0: Bonjour Charles Caudrelier. Bonjour. Merci de nous recevoir pour euh, ce premier numéro de Into the Wind, le podcast euh, de Tip and Shaft. On est très fier et très honoré que tu aies accepté notre, euh, notre invitation. On est dans une belle maison, euh, dans la banlieue de la Trinité, on va dire, pour ne pas, pour pas dévoiler euh, le lieu de l'enregistrement. Qu'est-ce que fait un marin qui a gagné la Volvo Ocean Race presque trois mois, jour pour jour Il attend que le téléphone sonne, il se repose, euh, il récolte les lauriers de la gloire, qu'est-ce qu'il fait
1: euh, là, actuellement, je suis en mode euh, payback, on va dire. Je crois que c'est ma, ma troisième Volvo. C'est dix ans de ma vie. C'est Ma fille est née... Euh, ma fille, enfin, c'est sept ans de ma vie, quasiment. 7 huit ans. Ma fille est née l'année le, 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 du départ de la première Volvo Chain Race avec Opama. Et c'est vrai que j'ai pas toujours été un papa parfait. Alors euh, là, euh, écoute, euh, je m'en occupe et j'essaie de passer un max de temps avec eux. Et puis, je réfléchis un peu à l'avenir. C'est vrai que cet objectif de la Volvo Ocean Race, il est né à travers la campagne de Grupama. J'avais pas prévu de la faire. Et donc, euh, voilà, là, j'essaye de, de m'en occuper un peu. Et, et voilà, de, et c'est un bon moment. J'en profite un peu de mes enfants et tout ça, parce qu'ils m'ont pas mal manqué pendant ces, ces trois courses.
0: Tu as, as beaucoup parlé dans les interviews que tu as données à l'arrivée. Tu as beaucoup, beaucoup parlé justement de, de la famille et, de, et des sacrifices que ça impliquait. Que cette course-là impliquait pour pour la famille, pour la tienne en l'occurrence.
1: Ouais, bah c'est vrai. C'est assez que, rare. Les marins euh, parlent euh, assez peu de ça. Hein. C'est des, euh, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que n'aurais pas eu le même certainement le même le même point de vue si j'avais fait mes saisons en France, genre une préparation de Vendée Globe ou de ça, où finalement on part trois mois, mais c'est tous les quatre ans et puis. Euh, on a quand même beaucoup de temps euh, sur place. Euh, là, quand je partais en campagne, et puis surtout, en, la première, on est parti en Chine, j'ai eu des très longues absences. Puis c'est des projets qui sont finalement euh, sur, con, très condensés sur deux ans depuis quelques éditions. Donc pendant deux ans, on, on, on ne vit que pour ça, on ne pense qu'à ça et ça t'obsède. Ça et puis c'est neuf mois de compétition et il n'y a aucune compétition dans le monde qui dure aussi longtemps. Voilà, donc pour moi, ça a été le plus dur. C'est vrai que heureusement, j'ai fait des enfants tard. Avant, mon. Je ne pensais qu'à naviguer. Tous mes week-ends étaient dédiés à la navigation. C'est vrai que maintenant, euh, je navigue moins. Donc j'ai beaucoup navigué avant. Je pense que ce qui fait que mon niveau a beaucoup monté les dix premières années de ma carrière. Et puis maintenant, euh, je navigue moins, mais j'ai trouvé un stagné. équilibre. <rire> non, mais euh, c'est vrai que c'est là où j'ai tout construit. Euh, je, je me souviens que certains week-ends, tout ça, j'étais. J'étais un peu euh, parfois le seul à naviguer, euh, à faire autre chose, ou à travailler sur d'autres supports. Quand j'étais en Figaro, par exemple, on était que très peu finalement à faire autre chose. Les autres étaient euh, pas là les week-ends. Moi, je comprenais pas ça, mais à l'époque, j'avais pas d'enfants, et c'est vrai que voilà, c'est une priorité, c'est une, une de mes priorités aujourd'hui. Euh, mon plaisir, il est là, et du coup, euh, c'est vrai que cette course était dure, mais en même temps, euh, ça a été des moments euh, incroyables avec mes enfants. Et, euh, et même s'ils ont souffert pas mal de l'absence et moi et moi aussi de ne pas pouvoir m'en occuper, ils, ils adorent cette course quand même. Ils veulent qu'on recommence à chaque fois parce que pour eux c'est synonyme de voyage, de découverte et, et voilà. Ils ont fait, ils ont dix ans et sept ans, ils ont fait trois tours du monde et ils connaissent plein de choses. Ils ont, et donc je pense que c'était une grande expérience pour eux. Mais, mais bon, il y a des absences et ça, bah voilà. Quand on est pas là, on a toujours tort. Hein. <rire>
0: <rire> Donc là, tu dis, tu dis que c'est la, la période payback. Est-ce que c'est la période payback un peu à tout, à, à, à tout niveau aussi Est-ce que euh, cet investissement-là, ce, tous les sacrifices qu'on fait, c'est le moment aussi où euh, on a des invitations, des propositions, des, 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 des possibilités d'aller naviguer sur des bateaux auxquels on n'avait pas forcément accès avant Est-ce que c'est aussi ça le, le payback un oh ouais,
1: Justement, on essaye un petit peu de. C'est vrai que que c'est très spécial, ce qui est en France, est unique au monde. Et de loin, on a le, le plus beau plateau de bateaux, de course C'est incroyable. C'est beaucoup tourné autour de la course en solitaire. Et puis à l'étranger, finalement, ils, ils ont les amateurs. Et puis quand tu es professionnel, tu fais la Volvo Ocean Race ou la Coupe América. Or aux Jeux Olympiques. Hein, je, et, euh, je, et après, euh, ils naviguent sur des gros bateaux, des maxi, des choses comme ça. Qui sont des bateaux. Il euh, y a des très beaux bateaux. Mais maintenant, euh, c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est des bateaux de propriétaires, euh, c'est une, une navigation complètement différente. C'est un milieu qu'on essaye un peu d'intégrer maintenant, euh, mais c'est très très, euh, pour l'instant, euh, c'est très anglo-saxon. Euh, c'est les c'est en fait, c'est voilà, c'est c'est une bande de de potes qui naviguent ensemble depuis 20 ou 30 ans et qui se refilent les plans et et on a du mal à intégrer ce milieu-là. On essaye, on est en contact avec un propriétaire chinois pour qui on a déjà navigué, ça s'est bien passé. Et euh, donc voilà, c'est un peu l'objectif, mais euh, mais c'est vrai que c'est pas... Euh, en France, on a de la chance de faire de la voile que pour le sport, quoi. Et ça, c'est incroyable. Et à l'étranger, il euh, y a très peu de marins qui, qui vivent comme ça, en fait. Et euh, ils sont
0: obligés de faire un peu des, des 50%, navigations alimentaires. Voilà, au voilà, 60%, c'est... Voilà, et
1: finalement, euh, ils viennent faire encore la Volvo. Il y en a un qui c'était à huitième édition. C'est un peu sa carte de visite, et d'avoir gagné quatre Volvo, et puis... Euh, et il se vend comme ça très cher. Mais euh, c'est pas forcément ce à quoi nous, on aspire en France, parce que euh, nous, c'est la grande liberté. On navigue sur les plus beaux bateaux du monde. J'ai la flotte les bateaux qu'on a en enfin. France. Voilà, la, la Volvo Ocean Race vient de passer sur le IMOCA, On vient de voir des images extraordinaires des derniers bateaux euh, comme Charal qui volent. C'est incroyable parce que là-bas, ils ont pas du tout ces, ces bateaux-là. Et euh, ils, ils connaissent pas. Ils naviguent sur des bateaux finalement assez lourds, assez conservateurs. Il y a, voilà, il y a eu un peu euh, le bateau Comanche qui a fait un petit peu parler de lui, mais qui reste un bateau quand même... à malgré tout, euh, assez lourd, D puis c'est basé sur l'IRC, des oui, dessiné par, y par y des Français, mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a un truc en France unique, et c'est assez incroyable, ce qui se passe en France, on a une chance énorme, je crois.
0: Alors, on, on, on revient quand même à un, à un moment sur, euh, sur ce final euh, incroyable, hallucinant, enfin, pour tous les fans de voile qui ont suivi, euh, c'était le truc, euh, c'était mieux que France-Allemagne en 82, hein. c'était un truc euh, vraiment, vraiment, vraiment incroyable, ses euh, choix, ses choix tactiques et stratégiques euh, forts. Raconte-nous un petit peu de, de, de l'intérieur, ce qui se passe quand euh, donc on est le long des, le long des côtes euh, hollandaises et, et danoises, si je ne m'abuse, et euh, tu vois, euh, tu vois Mapfre et un autre bateau partir. Euh, vers l'Ouest et vous vous continuez plein Sud. Ce fameux mouvement, euh, ce, ce call, big call comme, as dit, hein, comme tu disais en interview, qui fait que vous vous continuez à l'intérieur de, de, des, des bancs de sable et, et eux vont, vont, vont partir au large. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu les vois partir euh, euh, au vent et vous vous continuez
1: Qu'est-ce qui se passe dans bah, le En fait, euh, si on revient un peu en arrière, euh, on, on était donc assisté par Marcel Ventrieste et euh, qui nous suivait, qui nous préparait les étapes, euh, qui aidait beaucoup Pascal. Qui a fait un boulot incroyable, qui avait déjà gagné l'édition d'avant, et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir. On le connaissait bien. Il a beaucoup navigué avec Pascal notamment. Il avait travaillé pour moi sur le Figaro et c'était une personne que j'avais le plus appréciée. Et euh, c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup écouté sur la Transat, surtout moi. Et euh, on avait, bah, on avait fait le mauvais choix de partir au nord quand euh, tout le monde, les autres étaient partis au sud. On était heureusement, Mafrey nous avait suivis.
0: Alors on explique et, rapidement. Hein. Il n'y a ouais. pas d'assistance météo non. en course. Par contre, il y a des briefings voilà. très importants. Ils vous, 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 vous dessinent un peu le, le scénario stratégique. Voilà. Ça vous suivez
1: ou vous suivez pas Ils préparent et c'est En fait, ils nous préparent surtout pour les trois, quatre premiers jours parce qu'après euh, la météo change et c'est nous qui sommes euh, maîtres dans le destin. Mais il, il nous prépare bien aussi. Il nous explique un peu le, ce qui se passe sur les étapes et puis on prépare les arrivées aussi pour regarder les reliefs tout ça. Donc là, c'était Marcel Ventriès qui fait l'assistance de Pascal. La dernière fois, on n'avait personne et c'était vrai que c'était difficile puisque la semaine avant le départ, on est tellement chargé de travail, d'événements que c'est difficile pour Pascal de se concentrer sur ça. Donc euh, voilà, c'était pour nous, c'était capital. On n'en avait pas la dernière fois et, et, et je pense que cette fois-ci, on a gagné grâce à ça. Euh, et, euh, et donc il avait bien préparé euh, ça. On n'avait pas toujours écouté et on s'en voulait un peu. Et là, en fait, dès le départ, c'était très clair pour nous euh, On allait aller dans l'Est. Et pourquoi on allait y aller on, on avait des, des facteurs. Donc, on était, je me rappelle en avoir parlé avec Pascal, on était en train d'approcher. Et on se dit, bon, on va passer par où Et Pascal a dit, on va à terre, c'est sûr. Il s'est même pas posé la question. Mmh.
0: Il n'y a pas d'inspiration, en fait. Il y a eu beaucoup de titres sur le coup, euh, le coup de génie, etc. Non, en fait, le truc, il est préparé. Vous avez le truc qu est préparé. appliqué la consigne, quoi.
1: Il est préparé et il est, euh, il est très... Euh Rationnel. Pour nous, le risque était à l'extérieur, en fait. C'était très difficile de savoir. Là, ça se jouait à, on savait que ça se jouait à 2-3 000. Mais pour nous, le risque était à l'extérieur. D'abord, un risque de pas de vent qui était quand même fort puisque ça s'approchait d'un centre anticyclonique. On en avait fait les frais deux trois fois déjà. Et, et ensuite, euh, un grand vent arrière avec pas de vent. Donc, en fait, euh, les gens qui calculent la distance disaient oh, ils sont beaucoup plus proches du but. Mais finalement, la distance à parcourir pour eux était importante parce que nous, on était en route directe. Et eux, ils avaient des, des empalages à faire avec un bateau qui qui descend très mal au vent, donc avec des angles vraiment pas, pas bons. Donc pour nous, il y avait deux risques au large et, en fait, les, les, les bateaux de derrière, on les voit pas, ils sont loin derrière, ils, ils sont au ras de la côte, on sait pas trop ce qu'ils font, on les voit, on les aperçoit à peine à l'AIS et on a juste Mapfrey avec nous et on est persuadé que Mapfrey va passer à l'intérieur et un, et à un moment, euh, quand on change de voile parce que la côte tourne et qu'ils font changer de voile, une manœuvre assez difficile, euh, à faire avec du vent sans trop perdre de distance. Et, euh, et on fait notre manœuvre et je dis à Pascal mais ils, ils viennent pas avec nous et il me dit c'est pas possible ils vont venir avec nous pourquoi ils sont leur choix, leur route semblait s'orienter vers nous Donc, et finalement ils, ils viennent pas et c'est eux qui perdent la course comme ça en, en choisissant de
0: Mais vous, vous doutez quand même parce que Oui oui bah, parce que, que aille après, euh,
1: ou... après on doute bah, on, pour nous Mapfrey il fait une erreur parce qu'en plus il était en mauvaise position par rapport aux autres de la flotte pour aller faire cette route là on n'a pas compris sa décision à la rigueur les autres avaient choisi avant nous, on, a, on était très clair dans notre tête. Donc, c'est
0: Brunel qui, lui, a fait une trajectoire plus logique voilà, et est ouais. parti
1: dans l'ouest un peu plus tôt. Hein, est Ils ça. sont partis dans l'ouest plus tôt, mais nous, on était assez d'accord. Après, pendant les classements, on y croyait un moment parce qu'en fait, on n'a simplement pas calculé. On, quand on voyait les écarts, on, ça faisait peur. En plus, il y avait des erreurs dans les classements. Donc, nous, on voyait qu'on n'avait pas 50 000 de retard. Hein. Euh, au plus long, on a eu 27 000, je crois. Et euh, c'est seulement le classement avant l'arrivée où je fais une petite simulation et je route tout le monde et j'ai dit mais en fait on, on est devant quoi, mais on est devant de de 3000 donc c'était rien quoi. donc voilà et et, je crois que donc, la chance donc, à tourner, qu a tourné c'est vrai qu'on a cette fois-ci toutes les paramètres ont été respectés. il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu donc euh, finalement pour nous c'est les autres qui ont pris les risques et, et cette descente qui, qui, qui était interminable pour nous à terre parce qu'on regardait les, on regardait
0: le compteur qui du coup euh, qui était comme un compte à rebours qui s'inversait on voyait la distance qui, qui, qui se réduisait mais vous n'étiez pas encore en tête alors vous, vous, vous aviez pas les classements en permanence, nous on avait le live, vous vous avez pas vécu
1: ça de la même manière en fait Pas du tout, ouais. les gens nous demandaient, mais vous voyez les autres, vous avez le classement, mais les gens pensent qu'en fait à terre, à, à bord on a rien, on a juste un classement tous les 6 heures, et donc on a eu un classement euh, à peu près 6 heures avant l'arrivée, où là on est à 20 000 de l'arrivée, et euh, enfin donc 3-4 heures avant l'arrivée, on est à 20 000, 27 000 de l'arrivée, ce sont 20 000, donc... On et nous, on est on est à deux heures de l'arrivée. Donc, c'est vrai que récupérer 7000 en deux heures, ça peut paraître beaucoup. Et euh, moi, j'y crois pas à ce moment du classement. C'est en faisant mon cal le calcul avec les logiciels que je me rends compte quand on est un peu devant. Et même et, et je route en, en mettant euh, des paramètres. Donc, c'est moi qui définis les paramètres avec un vent constant. Et je mets tout en faveur du large. Donc, la même force devant que nous, alors qu'on savait qu'ils en avaient moins. Et un angle de vent meilleur pour eux par rapport à ce qu'on avait actuellement. Donc, tout dans des défaveurs, on était quand même devant. Donc, j'ai dit, ça sent bon. Mais euh, mais après on ne sait pas et euh, je pense que c'est pour ceux qui ont vu les vidéos. Je suis avec Marie sur le bord du bateau et on cherche à la jumelle des voiles et on cherche trois voiles, trois mâts et euh, pendant on en voit plein des mâts. Il y en a partout puisqu'il y a beaucoup de monde à l'arrivée. C'était incroyable et on cherchait des groupes de trois mâts et on en voit devant nous. Marie pense que c'est ça. Finalement c'est pas ça. Et puis d'un seul coup ils apparaissent quasiment à 90 degrés de nous et on sait qu'on est qu'on est devant quoi. Mais malgré tout on est on a tellement eu de déceptions sur cette course-là, on a tellement eu de frustrations sur certaines étapes, notamment à Newport, quand on, on y croit, mais on n'ose pas y croire. Enfin, on prend, moi, j'ai, on n'avait jamais été aussi concentré sur cette dernière mille, alors qu'il n'y avait sans doute rien à faire. Tout le monde était sur le pont, j'ai réveillé tout le monde, j'ai dit maintenant, si vous voulez gagner la course, c'est maintenant. Ce qui ne servait sans doute à rien, on avait une telle avance, mais tout le monde est monté, tout le monde a c'était un moment à vivre. Et c'était assez magique, parce qu'il y avait beaucoup de monde à l'arrivée et qu'il y a eu, voilà, avec ce, voilà. Donc, les... Ça a fait une histoire extraordinaire pour les gens qui suivent, ouais, c'est sûr, parce que y a eu. C'est vrai qu'aujourd'hui, même sur les longues étapes, avec les AIS, euh, tout ça, on se voit tout le temps. On a tendance à se contrôler, et c'est une régate planétaire. Et c'est peut-être moins intéressant, moins excitant pour ceux qui suivent à terre, parce que c'est dans le détail ça se voit pas trop. Ouais.
0: Et les, 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 les images à bord de Martin Kiruzoré, qui filme, qui est le, le onboard reporter, qui est avec vous sur cette étape-là, qui filme le passage de la ligne, on sent une libération mais, mais extraordinaire.
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, neuf mois euh, de
0: stress. C'est un, un but en finale à la Coupe
1: du Monde. Ouais, ouais c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est l'émotion les plus fortes que que j'ai vues. Que en mer, je suis pas du genre très expansif, mais là, euh, même nos, nos kiwis qui sont pas du genre à, à monter dans les tours, on va dire, ou à prendre, on les entend euh, dire quelques gros mots en anglais il était même surpris lui-même après d'avoir dit ça et euh, c'est vrai que tout le monde a, donc il y a différentes émotions, il y a des larmes pour Pascal, il y a des moi aussi d'ailleurs et euh, c'est vrai que c'est un moment fort parce que parce qu'on n'a pas eu une victoire d'étape, on a eu beaucoup de déceptions quand même, on était souvent bien et ça se passait mal et, et la, la réussite n'arrivait pas et mais euh, personne n'a jamais lâché quand même, tout le monde a cru, c'est ça qui est qui est bien, c'est que euh, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient écroulées, qui auraient pu s'engueuler, qui auraient pu euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Après, quand tu, quand tu gagnes pas, tu, tu, vois tes erreurs et tu les, et il y aurait eu beaucoup de choses à regretter si on n'avait pas gagné. Je crois que c'est ça qui aurait été le plus dur. On aurait passé un sale été à se dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça à ce moment-là? On a eu tellement d'occasions de la gagner, cette course-là, et on en avait l'impression de les avoir gâché que, ouais, ça aurait été du gâchis parce qu'il y avait un gros travail d'équipe et un gros travail derrière. Mais je crois que c'est bien. Je crois que c'était vraiment l'équipe qui avait le plus travaillé. Qui avait... On s'est entraîné avec les Espagnols même avant le départ. Ils étaient quand même pas dans le même mode que nous. On était beaucoup plus, on voulait beaucoup plus travailler, naviguer qu'eux. Ils sont très doués, mais je pense qu'on a vraiment travaillé plus et ça a payé à la fin finalement, parce que l'équipe était très bien construite, très organisée, et c'est ce qui a fait la différence. C'est des petits détails, ça se joue sur rien.
0: Et, et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que l'équipe justement n'explose pas en plein vol? Bah, avec une telle que... pression, une telle tension, euh...
1: je crois que c'est juste parce euh... que
0: c'est un grand classique dans les équipes de la Volvo. Oui, hein. voilà. Et
1: bah c'était la première chose que hein. quand j'ai rejoint donc la première fois avec Bruno qui connaissait pas cette course-là ou qu'il l'avait faite mais il y a très longtemps, j'ai dit écoute le il faut vraiment réussir à Et On parle de Bruno Dubois le, le team Bruno manager. Bruno Dubois le team manager, dit, il faut vraiment réussir à créer quelque chose à, à quelque chose de fort parce que je l'avais vécu avec Goupama, on avait gagné, mais ça avait été difficile. On avait, je crois, le meilleur bateau de loin. On avait, Franck avait fait un boulot formidable avec son équipe, mais l'ambiance à bord n'était pas toujours extraordinaire et il n'y avait pas un, un vrai lien fort entre les marins. Et souvent, les gens travaillaient presque l'un contre l'autre. Ça, c'était nul, quoi. Et on, on aurait dû gagner cette course beaucoup plus facilement. Et alors, la victoire nous a unis, quand même, à la, petit à petit, à la réussite. Mais euh, il n'y avait pas ça. Et je me dis, euh, ça va être compliqué. Donc, euh, j'ai dit à Bruno, il faut réussir ça. Donc je lui ai dit laisse-moi choisir mes marins et puis euh, j'ai choisi ton équipe on en parle à terre et puis t'as est... pas compris mon message <rire> tu peux pas prendre des anglais on est français et on a eu je crois euh, donc, ça a été une belle rencontre avec euh, Graham Tourel qui est surnommé Gringo qui a travaillé longtemps pour Mike Golding et aussi Neil Graham qui est un vieux vieux qui a pris sa retraite qui est un homme d'une un, expérience incroyable c'est un peu le Hubert des joyaux de de l'Angleterre, la, de pour ceux qui connaissent le milieu maritime. Donc, Hubert, qui était le frère de Michel, qui était un bricoleur génial. Patron de CDK. Patron de années. CDK. Et, euh, et c'était un type euh, incroyable. Et ils ont réussi à créer une équipe. Euh, c'est ça qui était très fort, c'est qu'ils on ont toujours été derrière nous. Ce qu'on avait réussi aussi, d'ailleurs, avec Groupama, c'est d'avoir une équipe à terre très forte, très soudée, qui était toujours derrière l'équipe et qui était, était très positive. Et, euh, et ils ont fait quelque chose de fort et on a créé vraiment un lien. Et c'était d'ailleurs... Euh, Autant la première année, quand on a créé l'équipe, personne ne voulait naviguer avec nous dans les anglo-saxons. Donc on s'est retrouvé entre, entre potes en français et c'était très bien parce qu'on n'avait pas le temps de créer vraiment une relation entre nous. Je voyais bien que c'était très compliqué à créer. donc euh, Moi, c'était mon premier boulot de, comme skipper, donc je voulais vraiment des gens autour de moi et de, de choisir que des figaristes. Il y a une forme de respect entre nous. On s'est tous battus les uns contre les autres et ça crée un lien très fort entre les marins et beaucoup de respect. C'est ce qui a marché la première fois. Et la deuxième fois, on a été chercher un peu des talents à l'extérieur. On n'a pas eu de mal parce que tout le monde voulait travailler avec nous parce qu'il y avait cet esprit. Euh, voilà, on allait tous naviguer avec le sourire et, et c'est vrai que parfois, dans nos c'est très professionnel, mais c'est pas, ça rigole pas. Alors qu'en France, je crois qu'on navigue encore avec beaucoup de passion et ça, ça, c'est un peu la, la French Touch qui leur a plu. On verra
0: un petit peu sur la, sur la Volvo après, mais, mais euh, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a gagné C'est-à-dire qu'il y a un moment, on fait la fête, une fête de tous les diables, j'imagine je, je, je. je ne peux que penser que ça devait être assez terrible. Et puis le lendemain, euh, on rentre sa carte d'hôtel et puis, et puis on rentre. Puis les gens avec qui on a vécu pendant deux ans, 24 heures sur
1: 24. Ouais, c'est très temps, particulier. Tout s'arrête, euh, comment, comment, comment ça se gère C'est euh, très particulier. Si mon si aventure groupe à main, je crois que quasiment personne ne se reparle après, ou très peu, à part euh, deux, trois, comme moi, Franck et puis euh, quelques uns Jean-Luc. Euh, mais euh, sinon, les autres, on n'a plus de nouvelles. Et du jour au lendemain, tu es, es tout le temps ensemble pendant... Trois ans, ils gros pas mal. Là, c'est deux ans. On est tout le temps ensemble, on, on se voit tous les jours, plus que on passe plus de temps qu'on passera peut-être jamais avec sa famille. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Mais dans cette équipe, il y avait un bon groupe et on avait créé euh, un, un groupe euh, des WhatsApp social. Et le groupe est toujours actif et personne l'a quitté. C'est assez sympa de voir même des gens comme Marcel Ventriès, j'aurais pensé qu'il dès qu'il avait pu, il aurait coupé, et ils sont toujours là. Et il y a toujours des blagues, des news qui arrivent de chacun et ça existe. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais mais voilà, donc, c'est, l'esprit et, et ça prouve que les gens, même s'ils ont tous eu des moments difficiles, qu'on en avait marre de, parfois de voir certains, euh, et ben, c'est resté, quoi, et ça continue à, voilà, ça fait quatre, cinq mois que c'est fini. Mais par contre, c'est vrai que physiquement, on se voit plus, à part les Français, on se côtoie parce que, voilà, mais, et je reverrai peut-être, peut-être plus jamais avec ces gens-là, c'est ça qui est assez incroyable. Ça, c'est la Volvo, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un, une sorte de baby blues? C'est-à-dire que, c'est fini et puis euh, cette forme d'intensité, cette forme d'adrénaline de, 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 permanente, de tension permanente quand quand elle s'arrête. Est-ce que?
1: Ouais, il y a, y a, y a du soulagement vous, parce qu'il
0: y a un moment où on se dit mais tiens, mais qu'est-ce que je vais faire?
1: En fait, j'ai toujours après les Volvo, j'ai toujours enchaîné les projets, toujours enchaîné les projets euh, et les projets sympas, euh, beaucoup plus ludiques, on va dire. Donc je me suis éclaté à chaque fois et là c'est la première fois que derrière j'ai rien que j'ai pas cherché non plus parce que je voulais vraiment voilà, c'était euh, passer je me suis j'ai mérité enfin un petit break. Et puis euh, du coup mais c'est vrai que euh, ce qui est difficile c'est que pendant 2 3 ans tu en fait tu vis que pour pour que pour ce projet tout le monde te facilite la vie que ça soit même même les gens autour de toi dans ta famille mais surtout tous les gens dans ton équipe, tout est organisé pour toi, tu que tu que tu es le pilote quoi et d'un seul coup ça s'arrête mais bon ça fait du bien aussi de, de gérer sa de propre vie voilà missiles. de préférer, faire ses courses euh, toutes ces choses là mais c'est sûr qu'à un moment ça risque de manquer maintenant euh, moi j'en ai fait trois et c'était je pense peut-être les trois Volvo les plus durs de leur histoire parce que l'intensité était énorme maintenant le rythme va baisser ils se sont rendus compte que c'était allé trop loin voilà et euh, c'est vrai que ça je dirais pas que ça m'a un peu euh, pas écœuré, mais c'est vrai que j'ai moins euh, moins envie de naviguer pour l'instant que j'ai eu pendant des années je pensais qu'à ça donc j'ai vraiment envie... De, par contre, ce qui est difficile, c'est aujourd'hui, je me rends compte, c'est de trouver un projet qui me donne envie, quelque chose de d'excitant. Donc euh, je pense que justement, je vais revenir à, à mes premiers amours, qui était le solitaire. J'ai toujours aimé la course en solitaire, j'ai toujours voulu faire de la course en solitaire, et j'ai fait dix ans de Volvo Ocean Race. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça va être mon objectif, parce que c'est des projets un peu plus légers en termes d'humains. J'aime beaucoup le côté humain de la Volvo, mais parfois c'est lourd. Et, et voilà, et puis c'est des projets que je peux gérer un peu... Sans être trop éloigné de la famille, donc euh, aujourd'hui je m'oriente plutôt vers ça.
0: Alors on va on va y revenir euh, euh, un peu plus tard. Euh, là on va faire un énorme flashback. Ouais. Comment comment se forge le, le destin d'un marin breton vainqueur de la Volvo Ocean Ça commence par quoi Parce que t'as pas le parcours habituel euh, école de voile, dériveur, voile légère, etc. qui est le qui est le standard euh, de, de, de la non, génération euh... actuelle. Comment, com, com... raconte Comment racontons un peu comment comment tout commence
1: moi, c'est mon destin à basculer le jour où mon père a décidé de, de quitter Paris. Moi, j'étais un, un, né à Paris, mon père travaillait à Paris, toute sa famille était à Paris, mais ils avaient une maison de vacances depuis, des, depuis plus de 100 ans ou 150 ans en Bretagne, au bord de l'eau. Et mon père, il rêvait de bateaux et de chevaux, et c'était ses deux passions. Et c'était la mère qui le manquait, et il voulait, il voulait pas travailler dans un bureau, il voulait être, être agriculteur, c'était son rêve. Et du coup, quand j'avais deux ans, il a dit bon qu'il a quitté Paris, il a emmené ma mère et on s'est retrouvé euh, au bord de l'eau, à Begmey, euh, dans la fameuse baie de la forêt. Et, euh, et moi, je suis né au bord de l'eau et, et j'étais tout le temps sur l'eau, aussi petit que je me rappelle. Je, voilà, j'ai toujours été sur des bateaux. Mon père a eu quelques bateaux à voile qu'il a vendus à un moment parce que nous, ça nous intéressait pas trop et on préférait la planche à voile. C'était une de ses passions, c'était un des premiers planchistes. Et voilà, donc j'étais tout le temps sur l'eau. Moi, j'aimais beaucoup être dans l'eau, surtout la plongée. Et le bateau m'attirait. J'avais plutôt des mauvais souvenirs de bateau. Euh, j'aimais bien le bateau pour aller au Glénan euh, faire des aventures, mais la partie navigation me plaisait pas. Et euh, j'étais pas tellement attiré par ça en fait. Et j'ai démarré assez tard. Et puis quand j'ai fait beaucoup de sport, euh, j'ai commencé par le tennis, j'étais l'escrime. J'étais, bon, voilà, j'ai été presque destiné à faire à devenir escrimeur. Et puis. J'ai arrêté parce que, avec mes études, j'ai, j'ai, je me suis trouvé un endroit où je pouvais plus m'entraîner. Il n'y avait pas de, de cours de mon, d'école de mon niveau. Enfin, j'avais un bon niveau en escrime. Donc, je me suis, voilà. Et puis, j'ai découvert le golf par hasard et je me suis mis à jouer au golf, à vouloir devenir pro de golf. C'était ma passion. Hey. Et puis, un été, j'ai eu une péritonite et j'ai pas pu faire ma, pas pu, j'ai dû arrêter de jouer au golf. Et là, j'ai commencé à, à, découvrir le bateau, en fait, euh, simplement parce que mon père avait investi dans un Figaro Beneteau à l'époque, et il le louait en se disant je vais le louer l'été, euh, les, les saisons à, à des coureurs et comme ça, l'hiver, je pourrais faire les entraînements d'hiver avec.
0: D'accord. Et là, là t'as quel âge
1: Et j'ai 15 ans et, euh, et il le loue à un certain Marc Guimaud. À l'époque, c'était Groupe LG, ils avaient créé une, une écurie. Il y avait Bertrand Debroc, il y avait Christine Guillot et Marc Guimaud. Là, on est au début des ma... années 90,
0: quoi. Hein, ouais, que, euh, ouais, ouais la -1, 92, on est... je crois, 90.
1: Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai ans et, euh, et ça m'a fasciné j'ai fait un, ma première régate avec Marc Guimaud et, euh, et ça m'a ça attiré ton
0: père louait il disait il bon, ils m'ont dit ah, souris, tu euh... peux
1: emmener un jour mon fils faire une régate euh, voilà j'ai fait une régate avec Marc Guimaud, euh, voilà au tout début euh, et, euh, et ça m'a attiré et puis après je m'en rappelle j'ai des souvenirs mon père m'emmenait tout le temps sur quand j'étais petit il allait tout le temps sur les départs donc j'ai des souvenirs des grands départs de course mais ça avec Royal toutes ces époques là mon père était fasciné par ça et Il faisait tous les départs. Il continue d'ailleurs. Tout le monde le connaît avec son zodiaque. Tout le monde râle contre lui quand il fait des vagues.
0: <rire> et euh, mais... lui-même. Hein. Moi, je. J'ai je, oui, le ouais. souvenir à titre personnel. J'ai le souvenir d'avoir fait un tour du Finistère et d'avoir été assis à côté de lui euh, bon, sur les années 90. Euh, dans, les, dans les repas Neib. du soir, ah oui. les, re, les repas d'équipage du soir, oui, assis il à a... côté de lui. Il était avec ses copains.
1: Euh. Il naviguait beaucoup à l'époque. Il avait un Romanet, un très beau bateau à l'époque. Et voilà. Mais moi, j'ai pas trop connu ça. Il les a vendus parce que ça nous attirait pas. Et puis, euh, là, ça a commencé à me fasciner. Et, et dans mes souvenirs, euh, j'ai commencé à faire les entraînements d'hiver à port la forêt. J'ai rencontré un, un copain qui, son, qui faisait tous les entraînements. Donc, j'ai navigué sur le bateau de son père pendant des années. J'ai fait mon premier tour du Finistère. Et puis, et puis un, un jour, mon père m'a emmené au départ de la solo Concarneau. Et là, il y avait un jeune skipper -elf qui Et il me dit, tu vois, ce mec-là, ça va devenir un grand champion. Euh, C'est le meilleur. Et c'était Michel Desjoyeaux. Et je ne sais pas, c'était... Euh, pour moi, c'était une révélation. Je les ai vus partir et j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Et à partir de là, j'ai pensé qu'à ça et, et qu'à naviguer en solitaire. Donc, j'avais pas d'expérience de, de régate, rien. Euh, j'ai tout appris dans les livres. C'est
0: rien de progressif, en fait. C'est vraiment une sorte ouais, de flash comme ça. C'était un
1: flash. Je jamais joué au golf de ma vie. <rire> et euh, j'ai pensé qu'à ça et je, je piquais les bateaux de tout le monde pour naviguer, beaucoup en solitaire. Et je me rappelle, mon père avait loué parfois des bateaux une semaine l'été et... Et je disais, que je dormais à bord et il me dit, oui, mais tu vas pas naviguer. Et je partais naviguer au début, juste avec la grand voile, parce que j'avais peur de me faire engueuler. Et puis, je partais naviguer la nuit sans qu'il le sent lui dire, avec des bateaux de location. Et, et c'était toujours le solitaire. Et voilà, j'ai démarré comme ça. Et puis, j'ai pensé qu'à ça et j'étais étudiant et je naviguais. Voilà, je pensais plus qu'à ça. Et euh, voilà, c'est parti de là. Ça a été vraiment inspiré par Jean et... Euh, Michel joyaux et puis Jean Lecam aussi, qui étaient un peu mon, 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 mes deux héros de pour la forêt que je voyais s'entraîner. Quand je m'entraînais seul, parfois ils me doublaient avec leurs filles roues et je les regardais. Ouais, j'étais à l'époque sur un Sunway 21, je m'en rappelle, qu'avait loué mon père. Et, et, euh, et je les voyais passer, j'essayais d'aller m'entraîner avec eux, mais de les suivre, mais d'aller beaucoup plus vite. Et c'est né comme ça. Et, et j'ai tout appris, ouais, j'étais autodidacte complet.
0: Et, et, et tu vas quand même rentrer euh, à Port-la-Forêt, dans le son d'entraînement de Port-la-Forêt. Comment, comment ça Alors se passe? Alors, en fait, comment, comment euh... tu passes du, 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 du passionné qui, qui, qui saute sur toutes les occasions à, euh, à je rentre dans la, dans la filière. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, je voulais vraiment finir mes études. Et, euh, et du coup, et tu euh... fais, comme étude, tu fais la démarche. Et, je je fais, de Marie -Marie et finalement, ouais, je cherche des études. Et, à regret aujourd'hui, j'ai été mal conseillé, malheureusement. Je pense que ça peut servir à des jeunes. Je crois que. Si quelqu'un m'avait dit euh, tu vas faire une école d'ingénieur et ça te servira pour faire du bateau, je me serais défoncé pour euh... Et moi je, je me dis je veux être proche de la mer, je veux apprendre à naviguer et du coup j'ai fait l'école de la marine marchande en me disant j'apprendrai plein de choses. J'ai appris plein de choses mais mais euh, mais je pense que j'aurais ça aurait bien été bien plus bénéfique pour moi de faire à l'époque, j'ai pouvais rentrer en maths sup, de faire euh, maths sup maths et de et d'intégrer une école d'ingénieur même euh, même pas de de haut niveau mais une bonne école d'ingénieur, ça m'aurait bien plus aidé. Mais du coup, je me suis retrouvé à Marine Marchande et, euh, et j'ai surtout eu la chance, comme toute une génération dont ben, un des meilleurs, c'est Armel Lecléache aujourd'hui, avec un énorme palmarès, d'être euh, à l'époque où ils ont créé la fameuse course Twenty Cup, qui est devenue la solo le Télégramme, du télégramme ouais. où beaucoup de vainqueurs du Figaro, ben, Nicolas Troussel, Erwan tabarly tous ces gens-là était avec moi et on a commencé j'ai commencé comme ça les courses en solitaire et, euh, et en fait euh, la première course en solitaire je me fais prêter un bateau par le père d'Antoine Coche, donc c'était un petit et euh, et euh, et je vais à il y avait ils avaient fait donc euh, l'organisateur qui était un assureur de Fouenan, qui, qui a créé la 26 Cup qui était un, un type incroyable qui avait une vision finalement mm -hmm. euh, Michel Carval il s'appelait je me rappelle et il dit euh, tu vas aller faire un stage euh, parce que euh, à pour la forêt parce que je pense que tu peux pas faire euh, tout le monde dit que tu sais pas naviguer j'avais 17 ans ou 16 ans j'étais très vexé et du coup euh, je me rappelle ma première journée de stage c'était avec Loïc Ponceau et puis euh, et, et puis je, je euh, ça, qui, est, voilà, qui est voilà qu'il un qui est des de... coach de des premiers coachs de ce, de Finistère course -Au large et donc ils organisent un stage et et à la fin de la journée, il dit :« Je crois que le petit il peut le faire. Il n'y a pas de souci. » Je me rappelle avoir pris des bons départs, avoir fait des belles manœuvres. Je m'étais entraîné comme un fou. J'étais très vexé de ce qu'on m'avait dit. J'avais dit :« Mais si je suis capable de le faire, je connais bien la navigation, tout ça. Il n'y a aucun souci, même si j'avais jamais passé une nuit en mer. Je crois à l'époque euh, tout seul, mais bon. » euh, Et du coup, je fais ce stage et c'est là où je ma première rencontre avec Port La Forêt. Mais j'étais encore étudiant et, et, et voilà. Et donc, je fais cette régate. Et je vais en finale face à. Des... Et euh, à l'époque, la finale était en monotype, et je dois finir de troisième. Voilà. Donc, euh, c'était ma première euh, expérience. Euh, première nuit en mer, étape de nuit que j'avais gagnée d'ailleurs. Je ne savais plus où j'habitais. Mais j'étais un peu perdu dans le chenal de news je me rappelle. Avec... À l'époque, on n'avait pas trop de GPS à bord, on avait juste un DK. Et, et voilà, donc, euh, ça, c'était ma première expérience. Mais bon, j'avais dans ma tête de finir mes études, mais mes études m'ont permis de pas mal naviguer. Et de rencontrer, euh, à l'époque, de faire la section Crédit école et de faire une rencontre euh, qui a marqué ma carrière aussi avec Franck Kamas. Et là, ça a été le début où j'ai commencé à côtoyer le milieu professionnel un peu. Et Parce que
0: là, à l'époque, Franck Kamas, lui...
1: Franck Kamas venait de, vient rem rem de remporter la soloté Crédit voilà Enfin, challenge le challenge Cré Crédit École. à l'époque. Moi, j'étais participant. Je n'avais pas été pris en, euh, dans le groupe de 10.
0: Vous avez deux ans d'écart. Hein. Il est un petit peu ouais il deux ans de plus que toi.
1: Et, euh, et tout le monde se moquait un peu de lui parce que bah, c'était pas un, personne savait d'où il sortait oh. et, je, mais, et tout le monde tous les mecs qui étaient là c'était les...
0: tu as assisté à la, la formation ouais. la légende Kamas voilà j'ai assisté à ça et j'étais un, euh,
1: un des seuls qui, qui était sympa avec lui parce que je trouvais sympa puis les autres étaient pas sympas avec moi parce qu'ils voulaient pas que j'aille en finale en gros et puis et euh, et c'était bon, ouais, j'ai un mauvais souvenir de ça et voilà j'étais considéré comme le Parisien et, euh, et euh, moi du coup j'avais sympathisé avec Franck bah, comme on était un peu les, les deux exclus du groupe <rire> et voilà et, et Franck remporte ça et à la fin de la course il vient me voir il me dit tu veux pas naviguer faire les, les entraînements équipage avec moi et je dis bah si bien sûr et pendant 3-4 ans on a fait toutes les courses en équipage en FIARO il y en avait pas mal à l'époque et beaucoup de match racing et c'est là où j'ai le plus appris quoi. mais j'étais toujours étudiant
0: donc là c'est une histoire incroyable c'est l'histoire de deux de gamins qui ont 20 balais et ouais. qui, vont, qui vont 20 ans après gagner la Volvo quoi.
1: Oui, 20 ans après, on va gagner la Volvo ensemble. Et c'est vrai que dans ce groupe-là, il y avait Ronan Lucas, qui est aujourd'hui le team manager dhomme Populaire, qui a fait des belles choses aussi dans cette équipe. Il y avait Nicolas Béranger, qui a fait aussi des belles des belles, des belles régates. Qui a été... Il y avait Gilles Favenec. Tous ces gens-là sont restés... Je dois en on oublier. fait des ouais, on fait des belles carrières dans la voile. quoi. Et évidemment, Franck en premier. Et, et voilà, donc ça a été ma rencontre avec Franck. Et puis on s'est retrouvés sur... Finalement sur la Volvo Ocean Race euh, quelques années plus tard.
0: Donc là, c'est le début des, des années Figaro. Tu, voilà. tu, tu, tu vas trouver un sponsor quand même. Parce qu a...
1: Ouais, alors en fait, euh, non, une, mais, mais après, pendant. C'est un... même
0: l'une des rares fois où tu vas trouver un sponsor.
1: Ouais, effectivement. Euh, donc je... là, on
0: est au début des années 90, hein, si je me trompe.
1: Ouais, quoi. donc même. Enfin, ouais, en fait, euh, j'étais diplômé hein, en, en 92, je rentre à l'école la Marine Marchande et en 98, je suis diplômé. D'accord. Donc Pendant ces années-là, je navigue pendant cette période-là, je navigue beaucoup, avec Franck notamment, mais euh, je fais rien de... À part les solos de le Télégramme, je suis obligé d'en abandonner une, d'où j'étais un des grands favoris. Euh, j'étais obligé d'en abandonner une, parce que euh, je suis parti naviguer sur les bateaux de commerce. J'étais embarqué, j'ai pas pu... Euh, voilà, j'ai abandonné après tu la première
0: étape. Un stage obligatoire Ouais.
1: ouais. L'année d'avant, j'en avais fait une, où c'était euh, Nicolas Troussel qui avait gagné. Et... Euh, et du coup, ouais, j'arrête ça. Et pendant un an, j'ai pas pu naviguer parce que j'étais en, en dernière année de cours à Marseille. Donc, j'ai pas beaucoup plus na naviguer. Mais je me dis, euh, il faut qu absolument que j'arrive à faire mon. Mon père me dit, tu finis tes études et après tu bosses. Il faut absolument que j'arrive à faire pendant mon service militaire. Et j'ai eu la chance d'être intégré à un truc qui s'appelait sport armé à l'époque. Ça a fini très mal tourné parce que <rire> quand je suis arrivé à Brest, ils m'ont dit, non, non, tu vas faire. Euh, la manœuvre pendant un an et j'ai dit mais non c'est pas possible moi je suis venu pour faire de la voile et et, euh, et puis finalement j'ai eu un coup de bol monstrueux parce que parce que je suis tombé sur un commandant qui m'a dit bon va bah, ten euh, avec tes cheveux trop longs là et puis euh, tu reviens dans deux mois et on verra ce qu'on fait de toi et je suis revenu deux mois après et ils m'ont lâché et ils m'ont dit tu reviens à la fin et puis euh, tu reviens dans, tu reviens à la fin de, la, de ton service donc j'ai passé mon service à Port-la-Forêt et j'ai eu la chance de, de trouver un premier sponsor euh, en gros, Pierre Le Goff à l'époque, et de courir à mon premier Figaro en bisu et de remporter le classement bisu.
0: Et tu fais 9e, je crois 9e à la
1: première solitaire du Figaro, ce qui était un peu inespéré, mais j'étais très, très fier. et euh et à a les... du
0: Bollinge, c'est les années Figaro. C'était euh, une très
1: belle année où Jean Le Cam gagne, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, Philippe Poupon était là, il y avait, il y avait énormément de... Donc, c'était une belle année. Il y, avait, il y avait 58 bateaux sur la ligne de départ.
0: Donc là, c'est fini, T'es plus traité de parisien.
1: Si, en toujours, fait, encore toujours un peu. Hein. <rire> il y en a qui... On dit que j'avais eu de la chance, mais c'est vrai que j'avais eu un peu de réussite sur la dernière étape, puisque mon concurrent, qui était Sina à l'époque, avait fait une très mauvaise étape et moi une très bonne. Et, euh, et voilà, mais euh, malheureusement euh, le sponsor arrête et puis en, et en 2000 je, je trouve pas d'argent, donc je commence à naviguer à la britanniférise et au bout de quatre cinq mois, je me rends compte que je suis trop malheureux, quoi. Et du coup je vais rencontrer Monsieur Carsozon à l'époque, avec qui j'ai navigué deux fois. On a bien rigolé, mais on s'est rendu compte qu'on pourrait pas naviguer ensemble. On n'avait pas la même façon de faire.
0: Et, pour, et pourquoi tu vas voir Olivier de Carsozon
1: Parce que je n'avais pas de sponsor et qu'il cherchait du monde. Et j'avais un profil, quoi. Qui, voilà, donc et puis je pour le connais. En hein. fait, pour la petite histoire, à l'époque où il avait eu son bateau Poulain, c'était mon oncle qui s'occupait de la communication. Et il avait habité pendant quelques temps chez mes parents à Bengmei. Et je lui avais, avais de très bons souvenirs de, de soirées avec lui. Et pour moi, c'était... Euh, un grand marin quoi. Et du coup, je vais le voir et en fait, on n'avait pas la même façon de naviguer. Ça m'a pas plu et puis j'étais pas prêt à faire ça. Et puis lui m'a dit, je viens, voilà, je me rappelle, alors, on a été après la navigation, il, il m'a convoqué. J'avais l'impression de retourner chez les jésuites quand je me faisais coller le vendredi soir. Et il m'a dit bon Caudrelier, euh, qu'est-ce qu'on va, on va pas naviguer ensemble Je dis bah non, je crois pas. <rire> et il m'a dit que je savais pas barré. Et euh, et voilà, et du coup... Euh,
0: pas franche pour visionnaire sur ce coup-là.
1: <rire> non, mais ça... Et du coup, bah, j'ai fait une autre belle rencontre. J'ai commencé à chercher de l'argent pour faire du Figaro. jean lucas m'a prêté son bateau. Lui, je lui ai dit, je te prends. Puis, dit, dès que je peux te payer, je te paye. Il a joué le jeu. Et euh, et puis, euh, j'ai pris le départ de Figaro en 2001. Donc, 2000, j'ai pas fait. En 2000, j'ai fait ma première tournée à d'abord avec un amateur qui s'appelait Tanguy Leslin, et ça se finit bien, on fait quatrième. Euh, et du coup, et puis après, c'est après que j'ai dû malheureusement travailler. Et en 2001, bah après quelques mois à Ferris, j'abandonne tout et je cherche de l'argent. Je trouve pas grand chose, mais mais je rencontre Gilles Damorvan et il cherchait un coéquipier pour le double et euh, et je commence à naviguer avec lui beaucoup. Et c'est une rencontre aussi avec son sponsor qui était presque c'était une famille, hein, c'est une famille cercle vert, c'était légendaire. Avec qui il est resté ouais. 17-18 ans. Ouais. Je serais pas surpris un jour de voir son fils courir sous les couleurs de, de cercle vert. Et, euh, et là, ça puis, se passe bien parce
0: que là, vous gagnez le trophée BPE, le, tour de gagne le trophée BPE. le
1: trophée BPE, mais bon, moi, je suis en galère au départ du Figaro. J'ai pas d'argent. Et, euh, et la semaine avant le départ, je cherche, je cherche. Et euh, j'ai quelqu'un qui me tend la main, c'est Isabelle Autissier. et elle me dit :« Tu viens au dîner On va aller voir euh, le président de la région et le maire de La Rochelle, et ils vont t'aider. » on va essayer de tout de l'argent. Et, et, là, c'est monsieur Raffin, à l'époque, juste avant qu'il devienne premier ministre, qui est là et qui me dit, bon, vous êtes du coin? Je dis, non, pas trop, non. <rire> bon, c'est pas grave, allez, on... Et ils m'ont donné un petit peu d'argent, j'ai pu prendre le départ. Jida m'a prêté, donné des voiles neuves, Cercle Vert m'a prêté un préparateur. Et puis, et euh, je fais un très bon Figaro, je gagne, je gagne pas une étape, je crois, mais je fais cinquième et je fais un podium ou deux podiums sur les étapes. Et, euh, et voilà, et puis, le... mais bon, à la fin de la saison, Cercle Vert me propose de continuer avec moi, d'être un peu... Donc, il voulait faire deux bateaux à l'époque et une autre société. Et on euh, en discussion là-dessus, et donc, c'était une super nouvelle. J'avais fait de refaire la G2R avec Gilda à suivre et puis de me sponsoriser. Mais là, je reçois un coup de fil de, de quelqu'un qui m'appelle et qui me dit... Euh, Bonjour, je travaille pour Bostik. Je suis le directeur de la communication. Vous avez rencontré il y a quelques années Monsieur le HNAF aux Caraïbes quand vous étiez, quand je travaillais justement dans mes, dans mes années de, de Marine marchande. et vous avez promis qu'un jour il vous sponsoriserait quand il deviendrait le patron. Aujourd'hui c'est le patron et il veut faire le Figaro, il veut un jeune qui, qui, qui a du potentiel et vous avez fait cinquième. Est-ce que vous voulez courir pour nous et je dis bah, Incroyable. Le coup de fil dont voilà. tout le monde rêve une fois dans voilà. sa carrière. Et donc j'ai pas cherché celui-là. Et... Euh, et je dis, bah, Banco. J'étais un peu embêté parce que j'étais un peu engagé avec Cercle Vert. Et donc, le patron de Cercle Vert m'engueule au début. Il me dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et il me rappelle après, il me dit, je comprends. Je lui dis, bah, écoute, je veux voler de mes propres ailes. Et puis, je veux pas marcher sur les plates bandes de villa Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, il me propose un budget sur plusieurs années. Et peut-être plus tard, ils ont un potentiel. Donc, il m'a dit, OK, je comprends. J'aurais fait la même chose. Et je suis parti avec eux et j'ai eu la chance de les garder pendant très longtemps et du coup de me préparer et d'avoir les conditions de rêve pour se préparer pendant 4-5 ans pour gagner le Figaro. J'avais un objectif de le gagner en, en 3, 3 éditions avec eux et, et on l'a réalisé, donc c'était bien.
0: Tu Par, par rapport à, à beaucoup, beaucoup de marins qui passent des années et des années à, à, à aller chercher leur Graal qui est la solitaire, finalement tu l'as gagné assez rapidement parce qu'à 30 ans... L'année de tes 30 ans, je crois, tu gagnes, tu gagnes la solitaire.
1: Ouais, ouais j'ai quatre... gagné en cinq éditions. Cinq en édition, c'était quatre. Je voulais faire aussi bien que Franck. C'était toujours la rivalité <rire> entre Franck et moi. Et finalement, euh, je fais 9 la première année, 5 la deuxième année, 3 trois, la troisième année, et puis l'année où je pensais gagner, euh, je fais mon pire Figaro sur une étape une arrivée catastrophique à Dingle, et je fais 12. Et là après, euh, j'ai rien laissé au hasard. J'ai tout. J'ai été j'ai tout fait, les voiles, les machins, j'ai beaucoup travaillé, j'ai navigué aussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas bon sur les départs, les phases de contact. Donc, j'ai commencé à naviguer beaucoup en, sur des petits bateaux. Et, euh, et c'est, c'est une année où j'étais super à l'aise. Voilà, j'ai, j'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai tout fait, mes voiles, j'ai tout, j'étais à la voilerie pour les, les construire avec, euh, à l'époque, c'était starwall et qui montre comment il les faisait. J'ai, j'ai fait du, trouvé tous les embarquements. J'ai, j'ai, j'ai pas arrêté de naviguer. J'ai beaucoup progressé cette année-là.
0: Dans ces années Figaro, il y a, il y a la rencontre avec euh, un garçon qui, qui t'a accompagné ces dernières années avec Pascal Bidégory.
1: Ouais, donc euh, ça c'est la deuxième Pascal année Pat, un effectivement. Cadeau, hein, un de la euh, Pascal, la rencontre, elle s'est faite sur l'eau euh, lors de mon premier Figaro. Et euh, et, et il a. T'as <rire> Non, pas du tout. Il était euh, contraire. On était sur la dernière étape, étape où justement je, je gagne mon classement bisu. Et euh, j'étais en train de le doubler euh, au portant. C'était une, une référence en vitesse, mais au portant, il avançait pas. Il n'avait pas, pas les bons spies. Il avait très bonne voile de près. Il travaillait avec, avec Starvoile, mais c'est les spies, ça ne marchait jamais. Et, et il a gagné d'ailleurs l'année où il a changé de spie. Hein. Et euh, c'était l'année avant qu'il gagne. Hein. Et je me retrouve à côté de lui. Et puis, je le double et il est énervé. Il me pose des questions. « Mais tu fais quoi T'as ton balas, ce machin et tout ?» Je dis « Bah, t'as qu'à trouver. » et, et puis après, on est devenus copains comme ça. Et l'année d'après bah, je me suis rendu compte qu'il était très fort et je me suis dit j'ai encore beaucoup à apprendre et en, en vitesse. On a commencé à travailler sur les voiles du Figaro 2 ensemble et je me suis dit ce mec-là il peut m'apprendre beaucoup de choses donc je lui ai proposé de faire un trophée BPE. Il a failli me planter parce que c'est à l'époque où il a signé avec la Banque Populaire et je lui ai dit tu peux pas faire ça tu t'es engagé avec moi. Il a respecté sa parole et il est venu avec moi et on n'a pas gagné mais on a fait on était en tête de la première étape on a fait une erreur un météo de, très bête et on a perdu et la deuxième étape on la gagne à Les laise et j'ai appris beaucoup de choses en vitesse avec lui et l'année d'après je gagne donc euh, c'est sûr qu'il a été pour je l'ai déjà dit il m'a il appris beaucoup de choses et il a été pour beaucoup dans cette victoire là et aussi sur la Volvo Chain Race évidemment en tant que navigateur
0: ensuite c'est le début la, la, la... ce qui est étonnant dans le parcours c'est que c'est quand même bien balisé par des rencontres incroyables et, et qui se rebouclent en fait hein. ouais. euh, puisque le premier le, 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 le garçon avec qui à qui ton, ton père a, a loué son bateau c'est celui qui va te faire naviguer en imoca euh, euh, à partir de 2000. Euh, je regarde dans mes notes à partir de 2007, c'est ça. Hein
1: ouais, exactement. Et,
0: et euh, reviens, tu, tu retournes voir Marc Guimau presque presque dix ans après quoi.
1: C'est vrai que j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup de chance. Des fois, je peux dire que des,
0: pas... des parrains prestigieux quand même.
1: Ouais, j'ai toujours eu des, des belles rencontres. C'était mon ma vie elle est faite de ça. J'ai pas eu évidemment, j'ai jamais trouvé le sponsor. Euh, comme certains qui, qui peut m'amener, qui a pu m'amener là où exactement je voulais. Donc, j'ai jamais été exactement là où je voulais puisque après la Figaro, moi, j'avais qu'un objectif d'avoir un multicoque et faire la route du Rhum. Parce que mon, mon premier idole aussi, c'était Laurent Bourgnon et son départ sur la, la route du Rhum à l'époque où c'était même pas Primaga. Je crois que c'était RMO où il était le premier à, me naviguer sur un patin. Ça m'avait fasciné. Et je voulais, c'est vraiment lui aussi qui m'a donné envie de ça. Et c'était mon objectif. J'ai pas trouvé ça. Mais, euh, mais en 2007, effectivement, alors, c'était mon objectif de faire Multicoque. J'ai navigué aussi. À cette rencontre avec Pascal, ça m'a amené à faire de de, de J'ai fait comme navigateur avec avec Pascal pendant ces deux, trois premières années, et sur son sur gros bon bateau populaire. aussi, et euh, avec Banque Populaire. Et, euh, et j'ai aussi euh, côtoyé pas, pas Laurent, mais Yvan, en fait, parce que ah oui, je brosse, voulais ça. absolument naviguer en Multicoque. Et c'est très dur d'intégrer. Le... Du coup, je me, à un moment, j'ai rencontré Yvan et je me suis dit, bah, je vais avec lui. Donc, euh, c'était un peu, à l'époque, <rire> c'était courageux. Hein <rire> il avait une réputation d'être un peu fou sur un bateau. Ça s'est vérifié, mais c'était un bon marin quand même. Et c'était mes premières expériences en, en équipage réduit euh, sur multicoque qui était vraiment mon objectif premier. Et puis, la, la série est un peu morte. Et puis, euh, et puis en 2007...
0: On rappelle, un hein, Lorma euh, s'effondre un petit peu ouais. en 2002, après, après une route du Rhum voilà. euh, euh, catastrophique, où il y a 20 bateaux au départ et 3 à l'arrivée. Voilà.
1: C'est le déclin de cette. Ça a été le déclin, ouais. On a eu des belles années encore jusqu'à 2006-2007 et ah. après c'est mort, quoi. Et, euh, et là, j'ai reçu un coup de fil de. On J'étais à la montagne avec Marc Guimau, trophée à Montagne, et euh, on sympathise. Et puis euh, et puis je le rappelle cette histoire et il me dit bah tiens on pourrait. Je cherche quelqu'un pour naviguer avec moi et puis euh, et puis. Euh, il vient de signer Safran. Il vient de signer Safran. Qui, qui est voilà.
0: là, là aussi le, 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 le premier le premier monocoque Imoka d'une nouvelle génération
1: exactement moi à l'époque euh, voilà, et, et j'avais une autre proposition avec Yann Elias et, et, et puis euh, sur finot. et puis bon je j'aimais beaucoup le, le, ce que faisait le groupe Safran je trouvais ça intéressant il y avait, avait prometteur il y avait tout un bureau d'études derrière enfin c'était intéressant et puis euh, et puis euh, je, je vois les avant projets et, et je trouve le bateau de de Guillaume extra je dis il y a un truc là il et comme j'ai toujours eu de la chance, bah, ce bateau s'est révélé extraordinaire et, et on a fait des trucs incroyables avec ce bateau. On a presque tout gagné, sauf notre premier Jacques Barbe. Et, euh, et ça a été une, une aventure incroyable avec un sponsor aussi incroyable à l'époque. Euh, le, le bateau euh,
0: navigue toujours. Hein. C'est le, 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 le Monin. Voilà. C'est l'ex groupe kayakiner de, de, de yann Nies
1: et c'est le Monin d'Isabelle un Ouais, c'est un bateau révolutionnaire et puis c'était un bateau qui était beau, qui était comme tous les bons bateaux souvent d'ailleurs et puis ça a été une belle histoire ouais, avec Marc euh, de, qui a duré deux éditions de, de Transat Jacques Vabre et qui m'ont amené finalement aussi euh, parce qu'à l'époque euh, il me propose euh, d'être marin mais d'être aussi ce qu'il appelait performeur ils aimaient bien ça c'était le langage safran et c'est un peu ce, 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 truc, ce titre là est resté puisqu'après c'est quand je suis contacté en 2009 par Franck euh, il me demande de faire ça aussi euh, dans l'équipe de m'occuper de la performance du, du projet c'est une fonction qui s'est généralisée depuis. Et c'est une fonction qui s'est généralisée. C'est marrant, parce que c'est vrai que maintenant, tout le monde fait ça. Et à l'époque, c'était nouveau. Enfin, enfin, ça se faisait pas trop. Et, euh, et, voilà. Donc, ça a démarré comme ça. Et puis, ça m'a amené à ça. Et, et voilà. Mais et j'ai, et du coup, euh, finalement, je me dis, ça, France, ça va être un tremplin pour le, pour faire le vent des globes. Et puis, Marc m'avait dit, bah, ben, moi, je ferais peut-être une édition, deux éditions. Mais après, euh, ils vont changer de skipper. Ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas choisi. Et on peut euh... revenir juste un petit peu dessus
0: parce que parce que tu, est, on est en 2014 c'est ça 2013 2014 il y, y a ce qu'on appelle un casting c'est-à-dire que le, le sponsor consulte plusieurs skippers ouais. comment comment ça se passe un casting tu viens dans tu es convoqué à Paris dans une tour de la Oui, ils ont euh, fait
1: quelque chose de bah, un euh... protocole à la safran un peu long et compliqué hein, ça a été très long ça a été un process de plus de 6 ou 8 mois il y a eu une première... Euh, il fallait faire une demande. Après, ils ont retenu ça Alors,
0: on, on précise, entre-temps, tu as fait la Volvo. Tu as gagné la Volvo avec... avec
1: ouais, le... en fait, euh, en 2009, donc Marc, il décide de repartir pour le Vendée. Et puis, moi, j'ai le Vendée, du coup, euh, euh, voilà, euh, je fais la Java avec lui, puis ça s'arrête là. On et gagne. puis, euh, on gagne. Et puis, euh, Franck me contacte et, et me dit, on va faire la Volvo. Et moi, avec Franck, j'ai toujours aimé... Et j'ai toujours adoré, j'ai toujours appris plein de choses, c'est quelqu'un qui m'a toujours vachement inspiré.
0: Alors, on y revient juste après, donc du et coup. Et je pars avec lui. Voilà. Donc du coup, quand tu, quand tu, t'arrives chez Safran pour le casting.
1: Je sors de la Volvo. Tu sors de la Volvo. J'avais, et je me dis, bon, tout le monde dit, c'est Charles qui va avoir le bateau parce que il a, il a été il a skipper avec Safran, ils ont gagné, ils ont, ça s'est bien, bien passé. Ça. Et puis, malheureusement, euh, je crois que pour moi, euh, il y a le syndrome François Gabard. <rire> et c'est la première fois qu'on a commencé à me dire que j'étais trop vieux. Et, euh, donc, je fais tous les, je me retrouve, t as, t as 40 ans à hein, je ça? me retrouve dans le casting, et finalement, dans le casting, il y a six, six peur à la fin, on n'est plus que six à devoir présenter un dossier. Et je suis le seul qui a plus de 30 ans, ou 35, 32 ans, quoi. J'ai 40 ans à l'époque. Et, euh, et, je me retrouve en finale, finalement, avec, euh, euh, face à Morgan gravière. gravière. Et, euh, et puis c'est assez drôle puisque oui, finalement, je... n'a pas 30 ans, hein, et qui, qui a, a, pas 30 qui a ans, une trajectoire qui est, assez littorique, qui, et qui, qui, de... qui monte très fort en Figaro, mais
0: qui a, un... mais mais a, qui a, un a aucune 30...
1: expérience du large et mmh. qui a même d'ailleurs pas forcément le désir d'en faire. Il le dit très honnêtement.
0: Il arrive de la voile olympique. Il arrive de la voile olympique. Il vient de faire deux saisons de Figaro fulgurantes. Ouais. C'est un garçon qui navigue essentiellement à l'intuition, mais qui est un.
1: Ouais, qui est, ouais, qui est un... aussi il y a quand même, un... enfin pour l'avoir côtoyé, qui est très qui est technique quand même, qui est mais qui a forcément un feeling incroyable, ouais. un talent incroyable et. Et voilà et il est et puis il est sympa, il passe bien et et voilà et puis je il est je pense qu'il a un très bon potentiel et j'en suis toujours convaincu. Et puis je me retrouve en finale avec lui et puis je me dis bon bah voilà et et la, et, et, la, et la ça se passe comment Vous êtes
0: auditionné, la, auditionné ouais, chacun tout, alors devant vous, devant euh, une table du pré, On
1: prépare un dossier, je prépare un dossier, je pense que j'avais fait un, un dossier vraiment bien, peut-être trop basé sur la performance mais moi c'était mon voilà, c'était ma vision de la chose, j'ai tout navigué pour pour essayer de gagner. Et, euh, et, et voilà, je pense que la voile, c'est très particulier. On le voit surtout sur le vent des globes Il y a, y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour gagner, mais il y a aussi des gens qui s'en prennent en compte une histoire. Moi, mon, mon créneau, c'était la gagne. Donc, j'essaie je, de poser un projet solide, d'expliquer tout ce que j'avais fait. Et, et, et chez Groupama, pour eux aussi. Et puis que voilà, mon objectif, c'était de gagner. Je propose de changer un peu l'équipe, de la renforcer avec des gens, un bureau d'études en interne, ce qu'ils n'avaient pas. Parce qu'ici, avec des gens de chez Safran, mais mais qui sont pas du métier et qui sont pas dans dans le... et je leur explique que c'est une erreur ce qu'ils ont peut-être pas forcément apprécié mais euh, mais l'avenir a prouvé que j'avais raison et et mais bon les gens c'est surtout basé beaucoup sur la com et les gens me disent mais vous êtes pas trop vieux pour gagner le Vendée Globe donc je dis bah écoutez <rire> euh, c'est pas on quand est... on voit qui a gagné le on Vendée Globe un
0: an après la victoire de la France voilà la
1: quand on voit qui a gagné le Vendée Globe mais est-ce que vous êtes pas trop vieux sur le coup, je suis un peu, voilà, j'ai 40 ans, on m'a jamais dit ça. Je suis encore en forme. Si vous voulez, on peut faire des tests physiques. Je n'ai pas peur d'affronter les autres. Et puis, euh, et puis je pense que la voilà, des François Gabard, c'est comme des camas. Il y en a, il y en a, il y en a très peu. Et c'est des gens qui sont hyper mûrs pour leur âge. Je pense que, et puis je, je vous rappelle quand même que l'édition d'avant, euh, le mec qui a gagné, il avait 44 ans et il est passé à deux ne plus vite à travers de, tous les petits jeunes qui avaient 30 ans et qui avaient peur de pousser sur leur bateau. Donc, euh, je pense que faites attention quand même. Euh, des il y en a, c'est rare.
0: L'argument voilà, <rire> ne porte pas. Et donc. puis le
1: mec qui est deuxième, il est quand même, c'était quand même Armel Leclerc, il a mon âge, il était quand même deux heures derrière, donc ça se joue à rien. Quoi. Mais bon, bref. Et, euh, et puis finalement, ils choisissent Morgan. Bon, ils font leur choix. Et, et, et comme je dois avoir une bonne étoile, en, en même temps, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai Bruno Dubois qui me dit euh, Est-ce que tu voudrais faire la Wallo Ocean Race euh, J'ai un sponsor et on cherche un un skipper, j'ai proposé à Sébastien Joss à l'époque, mais il m'a dit qu'il était avec Gitana, évidemment, il pouvait pas, mais que que je ferais un très bon client. Donc, euh, c'est vrai que à l'époque, je naviguais pour Gitana aussi, et c'est Seb qui m'a vraiment aidé, parce que personne pensait à moi, finalement, comme quand t'as jamais... Les gens me disaient, mais vous avez 40 ans, vous êtes... même Safran m'a dit ça, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas jamais été skipper. Je dis, bah ouais, mais si, si on ne donne pas ta chance... Euh... Moi, quand on m'a donné la chance, j'ai toujours concrétisé, j'ai fait des belles choses, j'ai pas à rougir... Euh... Voilà, vous m'avez fait venir chez vous. Euh, on a gagné toutes les courses ensemble. Voilà, mais effectivement, si vous savez, la différence peut-être entre François Gabart et moi ou, ou tous les vainqueurs du Vendée Globe, c'est qu'ils ont eu leur chance. Moi, je l'ai pas eu, donc euh, peut-être que je le gagnerai pas. Mais euh, la différence, elle est là aujourd'hui quand même. Non, et du coup, euh, c'est Seb qui m'a, ouais, qui m'a donné le euh, truc. Et puis je rencontre Bruno Dubois, je monte sur le bateau, je navigue en Angleterre avec lui en plein hiver. Et je descends du bateau, je dis, Oh, jamais je naviguerai sur ce bateau. Je sortais de Guamama. Ça, ça m'ennuie trop. Moi, j'aime bien la technique, j'aime bien les beaux bateaux. Et puis euh, finalement, bah, Safran me dit non, et puis je me dis, bah, et, voilà, c'est quand même, je peux pas refuser. Je suis skipper de la World Ocean Race, j'ai une chance incroyable. Il faut que j'y aille. Le bateau, il est peut-être pas bien, mais ça, ça reste la, la plus belle course du monde, quoi. C'est la Volvo Ocean Race. Et puis j'avais tellement aimé l'édition d'avant, j'ai dit, je vais y retourner, mais j'avais un peu peur quand même de me retrouver à gérer une, une, un projet comme ça. Je me sentais plus à l'aise sur un projet. Quand même en solitaire.
0: Alors raconte un petit peu l'édition avec euh, avec Groupama qui est euh, qui est peut-être qu'un jour on se retournera sur cette course-là euh, qui est qui est la course où, où les Français viennent gagner euh, à Eden Park euh, chez les chez les Kiwis quoi. Enfin je veux dire le, la charge symbolique est, est est énormissime quoi.
1: Ouais ouais c'est vrai que euh, c'est vraiment une course anglo-saxonne. Depuis quelques Personne années, c'est quand même. C'est kiw les Kiwis qui gagnent. Ouais. Tout le monde dit que les Français savent pas organiser un équipage. Et puis, Franck, ça l'énerve. Et puis, Franck, il sort aussi des années chez, chez Oracle et il avait travaillé pour eux et il dit, il euh, y a beaucoup d'argent, mais c'est, 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 c'est pas bien géré. C'est pas, on peut faire beaucoup mieux avec moins d'argent. Et puis, et puis, il a ce projet-là et compama qui le soutient et, et puis, il fait les choses comme il sait faire euh, avec beaucoup de travail. Et puis, moi, j'étais convaincu qu'on aurait le meilleur bateau. Ça s'est révélé. Donc, on prend l'architecte en vogue. À l'époque, euh, c'est Juan Koumijan. On n'est pas les seuls. Pour la première fois, il y aura d'autres. Parce que depuis deux éditions, Juan tous les bateaux Juan Koumijan gagnent. Il vraiment... À Capton on sait qui va gagner. Mm. Et là, on se retrouve trois équipes, euh, dont des équipes avec des gros palmarès, avec beaucoup de vainqueurs de la Volvo. Et nous, on en a, on en a pas un à bord, je crois. Et on a, on a un mélange de français. On prend quand même de la culture anglo-saxonne. On prend le plus français des anglo-saxons, Damien Fauxol, qui gère le projet. Et puis... Euh, et puis on met tout le bureau d'études d'Europama, qui est quand même réputé pour avoir fait les meilleurs bateaux et de loin pendant quelques années. Et euh, et puis on, on, on découvre plein de choses. C'est sûr qu'on apprend plein de choses. On apprend les rapports humains. Moi, j'apprends à me concentrer sur un poste. Je ne savais pas. J'avais envie d'être partout et je faisais voilà. J'apprends. Tu dois juste faire ça et, et bien le faire. Tu es, es, hein es chef de car Non, je ne suis pas chef quart. de car. J'ai été. À... On était plusieurs à pouvoir être chef de car. Et finalement, je n'arrive pas à m'imposer parce que j'ai en fait une forme de complexe par rapport aux Anglo-Saxons, j'ai l'impression qu'ils savent mieux, ils connaissent mieux, et c'est vrai qu'ils arrivent, ils ont l'expérience, ils connaissent ces bateaux. Et finalement, je me fais un peu intimider euh, par eux et puis il y a des mecs très bons et puis c'est Damien Foxholk qui, qui est chef de car. et puis et puis finalement ça devait être un Anglo-Saxon et finalement c'est Thomas qui nous rejoint, Thomas Coville, qui nous rejoint à un dernier moment et qui prend le poste. Donc il y a rien à dire, ils sont ils sont impériaux dans leur impériaux d'ailleurs <rire> dans leur rôle et euh, et voilà, et je suis chef de carte de réserve, mais par contre Franck me confie une mission importante parce qu'il me met en charge de la performance avec Yann Riu à l'époque. Et, euh, et c'est aussi une nouvelle rencontre avec Yann qui devient euh, par la force des choses lui il voulait naviguer mais voilà, physiquement il y a un petit gabarit, on lui dit était un peu trop, tu pas assez costaud et vexé, il, il dit bon bah tant pis, je vais faire médiaman comme ça je serai et il a changé de métier un peu comme ça. Et, euh, et c'est devenu une référence de Et c'est devenu une secteur. référence parce que Yann quand il fait les choses, il les fait très bien. Et voilà et ça a été une belle aventure euh, sympa. Et Alors, tu disais euh,
0: qu'humainement ça avait été difficile quand même
1: humainement c'est pas pour moi. Moi c'était voilà, que du que bonheur que mais c est, c est pour ce certains ça euh, voilà les relations entre Franck et certains Voilà,
0: dans 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 l'équipage voilà, il y a des tensions. Tu es quasiment le seul à dire que c'est que c'est un copain quoi et c'est un copain depuis ouais. depuis des années. Les autres euh, les moi, autres je le comprennent fait, pas. leur fais autres... des portraits de lui et, et il disait mais on n'est pas là pour boire des bières quoi. On boira des bières une fois qu'on a gagné. Et il est, euh, euh, je trouve que cette Volvo, c'est aussi l'épreuve qui le révèle comme étant ce, ce, ce type inflexible, intransigeant, très très dur, mais que les gens suivent parce qu'il a un palmarès et il fait gagner les gens. Mais on, on voit que la perception qu'il a de, 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 de petit Mozart de la voile qui gagne tout euh, en solitaire, là on, on, je me souviens, on a dû faire on a dit, être au moins 20 journalistes à faire le, le papier Camas taille patron. quoi. Et je me souviens de Jean-Luc de, Jean -Luc Nagnast, de euh, quand on lui demande qu'est-ce qu'il est comme type de patron, il dit bah ben, c'est un patron total. Et, 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 et raconte-nous un peu comment toi tu vis ça de l'intérieur, dans, dans l'équipe, de l'équipage. Comment comment ça ça fonctionne? Parce que y a beaucoup de gens qui racontent que c'est très dur quand même.
1: Ouais ouais, effectivement. Moi moi j'ai que du bonheur parce que je découvre tout, que je trouve ça génial, que j'aime bosser avec Franck, on se comprend, on se connaît bien et et moi je sais comment il est. Et je sais qu'il est focalisé sur la, la performance et que voilà il y a deux Franck, il y a le Franck copain et il y a le Franck patron. Mais évidemment, je pense qu'aussi, quelque part, euh, moi, il est content de m'avoir à bord parce que il n'est pas tout seul. C'est vrai qu'il y a des moments où il est très isolé euh, face aux gens et puis et euh, et puis, et puis surtout, il faut, faut bien se rendre compte que tout comme moi, on me dit « Mais ça t'embête pas de pas être connu Personne ne sait que tu es skipper. » Il y a même des gens à Trinité qui me demandent ce que je fais. Je dis non, mais faut vous rendre compte que en France il y a le vent des globes, c'est ça, ça. Mais quand moi j'étais, quand je suis signé au Bart et que je parle du vent des globes, les gens ils me regardaient avec des grands yeux. Par contre, ils me connaissent. Voilà, c'est différent. Et à l'époque, Franck Hamas, tout, tout champion de France qu'il est, champion finalement, il est un peu champion de France. Il a gagné tout en France, mais à l'étranger, on le connaît un peu. Mais les gens, ils disent, de toute façon, il n'est pas aussi bon que, que ceux qui ont gagné la Volvo avant nous, que les mecs qui ont de l'expérience, que celui-là, il a gagné trois, quatre fois la Volvo, il est meilleur que Franck. Il y a un
0: bisutage en règle. Voilà. donc. Le prologue à Alicante, mecs le suivent pas. Il, est, il est extraordinaire. Vous oui. faites
1: l'offer sur la ligne en mode, écoutez les gars, euh,
0: revenez quand vous savez où vous passez une ligne de départ. Et à la conférence de presse à Alicante, je me souviens, la France perd contre le Nouvelle-Zélande euh, au rugby. Asse, assez large ouais. et le lendemain il euh, y a une réclamation de Groupama contre un système de réglage hydraulique de l'été euh, de Camper je crois et on, Chris Nicholson le skipper de Camper est interrogé et il dit rien il dit qu qu'est-ce qu que vous en pensez il se penche vers le micro et puis il dit après le match d'hier ça fait 2-0 et c'est ça quand même il faut, faut, faut
1: se souvenir de ce contexte-là ouais ouais mais c'est sûr qu'on est pris de haut les gens se moquent de nous mais même dans, dans l'équipe Franck a du mal à, finalement euh, la première étape se passe mal et les gens se commencent à douter de lui et et heureusement, il a, il, comme il a un, un mental hors norme, il, ça l'affecte pas. Mais je pense que plus d'une personne aurait craqué parce que, voilà, les gens lui faisaient comprendre lui faisait plus trop confiance. Et, euh, et puis, on avait tel, les gens avaient tellement bossé tout ça. Et le bateau était bon, mais on fait une erreur de nav, comme une grosse erreur, voilà, on se plante et puis on prend euh, cher. Et je sais que ça a été dur. Mais finalement, il arrive à, à s'imposer. Puis on commence à gagner un petit peu. Et, et au milieu de la course, on renverse. Mais on, a, on a mis du temps à, on a mis du temps à souder l'équipe et qu'elle travaille bien ensemble. et et les mecs, je pense, n'y croient pas vraiment à l'époque, et c'est ça qui a été difficile finalement. Mais il a réussi à s'imposer, ouais. Et, et puis surtout, il, Franck est quelqu'un d'innovant, et c'est vrai que les mecs étaient assez conservateurs. Et tout, même toute la phase de conception du bateau, il y a beaucoup de combats. Franck, il a des idées. Il est pas tout le temps là, mais quand il, sait, il connaît ses dossiers par cœur, et puis et puis il, il se met aucune limite à, là où tu te dis ça va pas être possible. Lui, il se dit jamais ça. Il faut il faut changer un truc. Voilà, il le fait et jusqu'au bout, il est comme ça. Et pour anecdote, je me rappelle que sur la dernière étape, il s'engueulait avec Jean-Luc et finalement, Jean-Luc l'a pas fait pour d'autres raisons, mais parce qu'il voulait déplacer la table à carte de 2 cm vers l'extérieur pour gagner du moment de redressement. Et moi, il met navigateur et je, des fois, je me demande si, à la place de Jean-Luc, il vient me voir et me dit, toi, ça ne te dérange pas qu'on déplace la table à carte. Et pour les trois derniers jours de navigation, on a déplacé la table à carte de 2 cm. Alors
0: que la course est Alors que la course est, est pliée. Est,
1: est pliée. Et qu'on a fait des trous dans les marches pour gagner, euh, je crois, 200 grammes. Et, euh, et, euh, et voilà, ça, c'est Franck. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours marché. Et Quand on a conçu le bateau, il voulait faire trois barres de flèche. Il y avait un spécialiste du MAC qui venait de Suède dans notre équipe qui disait « ça ne marchera pas », qui a tout fait pour que ça ne marche pas. Et il a resté avec ses idées. Et voilà, tout ça, ça a créé des, des tensions des fois. Et puis quand ça ne gagnait pas, ben les gens ils disaient bah, « tu vois, tu n'es pas, pas champion ». Et finalement, il a réussi. À, il a réussi.
0: Et il et, euh, y a cette arrivée extraordinaire à Lorient, avec euh, avec le fameux empannage qui a été décrit, décortiqué dans dans la dans la dépression. Euh, vous partez de, de Lisbonne, faites le tour des Açores, vous revenez, euh, vous arrivez à Lorient. La patrouille de France qui survole le bateau, etc., etc. Et euh, les gens qui étaient à bord racontent que le, le, le vous avez euh, la trinquette, enfin la stessail, le, le j1, le, J, le j2 et un jenaker. Et par contre, il y a un, vous avez un problème de grand voile, donc la grand voile est, est au premier i et Franck veut toujours pousser, toujours pousser, toujours pousser et en fait c'est toi qui lui dis... Euh, je crois que c'est toi mais je tu vas ouais. me confirmer tu dis écoute
1: derrière ils sont à 20 000, et l'arrivée est à 20 000. ils pourront pas aller deux fois plus vite que nous Ouais, c'est même pas ça, c'est c'est moins que ça je crois. C'est on est en train de on est en train d'arriver et puis euh, le vent tourne et finalement on est on se retrouve à devoir empanner et on est on est sous toile et on a Harry et il dit on va on va changer on va mettre le on va mettre le A3 parce que là on est ridicule. En fait, il dit pas ça, il dit on, il, et puis je sens qu'il est stressé, il a peur de pas gagner et, et l'équipage lui dit non en gros ah Non, oui. on, est, on en a marre on n'a pas besoin d'arriver juste là et, et, et il ronrôle il me dit on est ridicule et tout Puis on, peut, on, on sait jamais il, si on tombe dans, je ne sais plus ce qu'il me dit je dis écoute Franck on est à, ils sont 20 000 derrière on est à 2, 2 000 de l'arrivée ou 3 000 de l'arrivée <rire> il faut qu'ils qu aillent 1000 fois plus vite enfin je fais un calcul je dis il faut qu'ils aillent genre 500 fois plus vite ça va aller et il me dit ouais mais quand même on est ridicule <rire> tout est résumé le personnage est ouais. résumé et ça c'est Franck ouais
0: et, et euh, est-ce que tu est-ce que quand euh, quand vous gagnez à Galway <coughs> et que quand vous revenez euh, chacun dans vos pénates en Bretagne, vous avez le sentiment justement que euh, il s'est passé quelque chose justement dans cette confrontation historique entre le, la voile anglo-saxonne en équipage etc. versus la voile française qui faisait des trucs incroyables. Mais dans son coin, est-ce que vous avez le conscience qu'il y a un début de passerelle qui se met en, en place quand
1: même Ouais, mais en fait pour avoir eu des Anglo-Saxons à bord et là qui étaient sur camper notamment notre, un peu notre ennemi sur cette course là parce que ils avaient clairement euh bafouer la règle et ils étaient clairement passés en force avec, avec du copinage hein. ça, ça, ça c'est on peut dire ce qu'on veut mais c'était ça le bateau était pas respecté pas la règle
0: puis pour l'anecdote je crois qu'il y a un numéro un Kiwi oui. qui avait commencé avec vous et qui était parti chez eux était après parti après.
1: chez eux exactement et euh, mauvais euh, choix mauvais choix <rire> et, euh, et donc à bord il y avait notamment euh, euh, il y avait deux équipiers que j'avais cette fois-ci donc euh, euh, Daryl Wieslang et Stu Ballantyme et euh, et euh, dans leur tête quand même ils étaient con ils ont dit ouais, vous aviez le meilleur bateau mais vous n'aviez pas vous pas bien quoi. en gros dans leur tête c'était un peu ça où vous avez eu la et vous avez eu la chance donc ils étaient toujours un peu convaincus de ça euh, quand on est arrivé avec euh, la deuxième fois avec euh, avec euh, avec okay. Dongfeng et d'ailleurs euh, Daryl Wisland qui était venu naviguer avec nous euh, euh, sur Dongfeng euh, la première fois était reparti en disant voilà ça va cet équipage-là avec les Chinois et tout parce qu'il avait un peu eu un peu peur on avait quand même avoir trois Chinois à bord et il était barré en courant et il avait dit euh, il était parti finalement chez Abu Dhabi il lui avait dit avait jamais vous, là, pour vous inquiétez le coup, pas ceux-là ils vont prendre là pour le coup c'était le bon et coup, à bord de Groupama il y avait un certain Phil Armer qui était aussi sur euh, sur euh, Abu Dhabi et qui qui disait vous inquiétez pas les Français ils sont nuls quoi en gros on a gagné parce que j'ai presque parce que j'étais à bord et on ouais, avait mon bateau la,
0: et... la légitimité met du temps à guérison
1: <rire> C'était un peu l'ambiance et, euh, et, et on a gagné, je pense, leur respect euh, parce que là on était en One Design, donc on avait tous le même bateau et qu'on allait un petit peu plus vite que au début. Et là, euh, je pense que donc, donc a montré un peu le, ouais, la qualité des marins français. Surtout qu'on s'est pointé avec une équipe avec des mecs qui avaient très peu d'expérience de la voile et, et voilà. Et c'est vrai que je pense qu'on a bien été les premiers à comprendre aussi que c'était devenu du One Design et qu'avant, c'est vrai qu'on choisissait les marins pour leur qualité de navigant, mais d'abord de technicien, parce que la gros, en fait, fallait faire le meilleur bateau avant. Ce qu'on a réussi à faire avec Gompama et ce qu'avait fait les éditions d'avant. Et donc, il fallait plutôt des bons techniciens que des bons marins, parce que même si as les bons marins, si t'as un bateau qui avance pas, qui est une chèvre, c'est mort, quoi. Et, euh, et là, on avait tous les mêmes bateaux et, et on allait vite, parce qu'on avait des filiaristes et des gens qui sont habitués au monotype, qui sont habitués à se battre pour le petit dixième de nœud. Voilà, et, et c'est ce qui a marché.
0: Est-ce que comme euh, beaucoup de gens qui, qui 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 font la Volvo et qui la font beaucoup et, et souvent et beaucoup d'anglo-saxons font toute leur carrière là-dessus, est-ce que là ils racontent tous que c'est addictif Est-ce que tu t'as ce, cette relation-là ouais, avec la je... course
1: Bah c'est c'est-à-dire qu'elle est elle est unique, il n'y a pas d'autres courses dans le monde qui te qui te te pousse comme ça. Il y a c'est le, le parcours ultime, tu fais le tour du monde dans tous les sens, euh, le nord au sud, au ouest ouest. Euh. Donc il y a, y a pas mieux et tu te bats contre les, beaucoup de grands marins et qui viennent de tous les univers, olympiques uh, Coupe Américaine. Donc c'est génial, tu rencontres plein de gens. C'est vrai que moi qui avais passé toutes mes années à me battre toujours contre finalement ceux que
0: t'avais croisé à Port quand ouais, tu 15 ans, ouais. Ouais,
1: c'est <rire> toujours les mêmes et qui le niveau est super fort. Il su, y a un super niveau. Je dis, mais euh, mais voilà, on était là, c'est sympa de rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de naviguer et on a, ils ont vraiment une façon différente de naviguer. Et tout comme ils nous regardent de haut, on les regarde aussi un peu d'eau. Quand euh, l'IMOCA est passé, certains ont dit euh, « bah, Vous allez apprendre à naviguer intelligemment aux anglo-saxons. » Il n'y a pas de souci, ils savent, ils savent naviguer sur n'importe quel type de bateau et c'est des très bons techniciens. Ils sont même meilleurs, souvent meilleurs, plus complets les marins anglo-saxons que nous parce que souvent quand ils s'embauchent sur des bateaux ils ont aussi une dimension technique. Tu vas pas sur un bateau de propriétaire si t'es pas calé dans un des, un truc. Donc, il y a les voiles, il y a les castillages, il y a l'électronique. C'est pour ça qu'en France, on a un peu du mal parce qu'on est des marins très polyvalents, mais on n'est pas pointus. On sait tout faire sur un bateau, mais il y a très peu de marins euh, qui sont spécialisés. Du coup, euh, on a du mal à trouver des postes parce que c'est ce que recherche aussi. Euh. Si t'es pas skipper, c'est ce que les langues recherchent. Il faut que tu sois capable de travailler sur le bateau en même temps et de préparer le bateau en même temps que de naviguer.
0: Alors, tu viens de le dire, le, la, la Volvo va passer à l'IMOCA. Est-ce que, est que pourquoi, pour toi, c'est l'union idéale des deux mondes Celui où tu viens de passer dix ans et celui que tu connais euh, assez bien Tu fais partie
1: des gens qui ont gagné les courses en IMOCA ouais. et qui ont gagné la Volvo. Il n'y en a pas, pas de masses. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un peu un... Dos. La Volvo, pour moi, c'est quand même les gros équipages. Là, on va se retrouver à 5-6. Donc, ça change le visage de la Volvo. Ça, c'est un regret et on, on a été tous un peu sceptiques à cause de ça parce que c'est pas ça la Volvo qu'on cherche et c'est pas ça la Volvo qu'aiment les anglo saxons Mais faut se dire quand même que c'est peut-être une chance incroyable, d'abord pour la France et aussi pour euh, pour le monde anglo-saxon d'arriver et pour le, la voile en général, peut-être d'arriver. Ce qui est en France est unique et ce qui est dommage, c'est que ça s'exporte pas. On a du mal à exporter et là, on va peut-être y arriver. Et je crois que quand ils viennent en France, ils se rendent compte que ce qu'on fait, c'est génial et ils aimeraient tous pouvoir avoir la même chose dans leur pays. Donc, c'est peut-être un premier pas vers ça. On va unifier une souviens, classe.
0: Juste pour l'anecdote, je me souviens de, de, des anglo-saxons à l'arrivée de l'escale à Lorient, la première, vous gagnez. Voilà.
1: Qui découvrent. Voilà. Juste le
0: cadre, les hangars et tout. Et notamment Groupama. Ils voient l'immense hangar de l'ex base de défi qui a brûlé depuis, marqué Groupama Selling Team. Ils voient Groupama 3, le trimaran qui fait 10 mètres de plus que leur, que leur Volvo 70. Banque populaire. Banque populaire et tout. et tout. Et là, en fait, euh, euh, Ken Reed, qui est un, en plus, c'est un, un showman, un, un entertainer, euh, euh, formidable, qui dit, ah, mais j'ai compris, en fait. C'est nous les, il dit, il dit, un truc du genre, c'est nous les, les navigateurs de province. Là, on a compris, j'étais allé qu'à Saint-Tropez, en France, je connaissais pas. Et là, en fait, ils comprennent. Et on, et on, et on, découvre la fascination que tout à coup, euh, ils ont, ouais, ils, ont ils ont pour eux.
1: C'était à lorient ils ont vraiment réalisé ce que c'était et, et ce qu'on faisait. Et, et c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils étaient un peu contre qu'on a un limo parce qu'ils se disent, les Français vont avoir un sacré avantage. Mmh. Et c'est vrai que c'est une histoire de, de, lobbying, de monopole, juste ce que tu veux. Les mecs, ils veulent pas. Voilà. C'est tout comme moi, j'ai proposé, j'ai poussé fort pour les ultimes. Et je sentais bien que les gens, ils baissaient les yeux et personne, personne n'a dit, ça serait génial. Il faut mmh. qu'on essaye. Mmh. Et le seul truc, c'est les multicoques, c'est dangereux, ça chavire. Ce à quoi j'aurais répondu, c'est pas vrai. Les gros bateaux ne chavirent pas. Une semaine avant Carmel. <rire> et là, je fasse une bêtise. <rire> Et j'ai essayé de leur expliquer que c'était un chavirage de solitaire, que ça arrivait pas en équipage, mais mais bon, les arguments s'affaiblissent un peu brutalement, ouais. ça m'a pas aidé. Hein. <rire> bon après il y avait un problème de coût.
0: Donc du coup, ouais, sur le fond, tu, donc tu tu penses que c'est pas tout à fait la Volvo euh, la Volvo euh, traditionnelle à cause du nombre d'équipiers, mais sur euh, l'innovation technologique, le retour à la jauge un peu open, <rire> enfin la, la fin de la monotypie en tout cas, ça va changer beaucoup de choses Ce que, chose la... que
1: j'espère surtout, c'est que cette course elle est quand même un peu en péril. On avait du mal à trouver des des équipages. C'est vrai que leur idée, c'est de faire un peu comme le Vendée Globe. C'est d'avoir une première division, une seconde division, une troisième division. C'est ça qu'il les rêver. Ils voient 28 bateaux au départ du Vendée Globe et puis il y a des bateaux qui ont 10, 15 ans. Ils se disent, pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Mais bon, ils ont pas réussi à le faire avec les Volvo 70. Je crois que les gens qui viennent sur la Volvo, ils viennent pour euh, se confronter à l'élite, pour gagner la, 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 voilà. Et maintenant, dans les premières années, il y a eu des, des projets comme ça. Donc c'est peut-être un retour aux sources. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et puis, je crois que les bateaux... On a vu les dernières images des nouveaux bateaux. Les bateaux vont être extraordinaires. Et c'est vrai que on, on s'est tous que qu'à bord, que le bateau était nous intéressait pas et qu'on s'ennuyait. On venait pour la régate tout comme au Figaro. On n'allait pas pour le, les qualités du Figaro 2. On allait pour, la, le, pour le fight. Et c'est ce qu'on aime dans le Figaro. Ce qui fait que c'est la plus belle course, peut-être au monde, je pense. Le Figaro, pour moi, c'est la plus dure à gagner parce qu'il y a 50 mecs avec le même bateau. Et là, c'est ce qui, Là, on retourne au prototype, c'est intéressant, c'est très excitant, mais euh, j'espère que ça va attirer les jeunes. C'est aussi l'objectif, parce que euh, ça va être des bateaux qui vont être difficiles. Je pense que la course va être très dure, mais euh, ça va être plus sympa.
0: Est-ce que euh, le Vendée Globe reste une, un objectif pour toi
1: Je Ouais, ça, dire... ça redevient un objectif. C'est vrai voilà, que tout le que... me disait euh, t'as tu pas envie de faire le Vendée Globe, mais... Moi, j'ai. Tu m'as répondu à l'interview à la
0: conférence à fait... Tu m'as dit, euh, je suis trop vieux maintenant pour ça, le matosage, tout ça. J'ai des Chinois pour ça. Tu m'avais dit <rire> en public, hein. Ouais. Euh, et, et là, finalement, euh, on sent que tout à l'heure, tu as dit que tu, tu, tu voulais revenir au solitaire. On sent que c'est quelque chose qui te.
1: Qui bah, je me dis, soit je suis en, fait. encore trop vieux pour faire le, trop jeune pour faire le Vendée Globe ouais. ou, ou trop vieux. Soumet. Euh, je, je pense que j'ai encore une édition où je peux vraiment prétendre à la victoire, euh, être performant. Ensuite, je suis pas sûr que... voilà Je pense que les bateaux vont devenir de plus en plus physiques. Et et puis, j'aurais peut-être moins envie de me faire mal aussi. Du coup, je me donne jusqu'au 2020 ou 2024 pour pour y aller. Et ensuite, je pourrais le faire, mais dans un autre mode, comme certains. Le mode aventure et plus pour réaliser. Parce que c'est un rêve, moi, de gosse donc j'aimerais bien le réaliser. Peut-être qu'à un moment, je reviendrai sans ambition de résultat, mais pour parce que c'est le vent des globes c'est pas que une course, je trouve que c'est une aventure. La Volvo aussi mais c'est vrai que le Vendée des globes ça c'est ce qui plaît, je pense c'est ce qui est et il y a il y a, y a sur 30 mecs au départ, il y a il y a, y a 4, 5 qui viennent vraiment pour la gagne, il y a il y en a plus de la moitié qui sont là que pour l'aventure. Et euh, et c'est pas impossible que je, que je revienne aussi dans cet état d'esprit pour me faire plaisir que pour le plaisir.
0: Tu navigué sur les les nouveaux Imoca parce que tu étais ouais. skipper remplaçant de Sébastien Josse lors du lors du ouais. dernier euh, t'as navigué en solitaire sur le bateau? Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en as tiré? J'ai
1: fait du faux, solitaire, Il fait du faux avec solitaire avec Seb à bord pour me qualifier. Euh, bah, écoute, c'était une révolution. Moi, j'ai adoré, hein. Et, euh, mais par contre, ça, effectivement, ça a perdu. La vitesse rend le bateau plus inconfortable. Alors, avec les foils, on va, ça fait un peu amortisseur, mais bon, ça va tellement plus vite que ça va être plus dur, je pense. Moi, bon, les bateaux sont très protégés. Moi, j'ai trouvé des fois trop, même parce que finalement, euh, j'avais plus pour avoir traversé l'Atlantique deux fois à bord. Euh,
0: oui, Sébastien, il dit, tu as vu que tu ne vois que ton sillage.
1: Voilà, tu, tu règles le bateau. Ça c'est un peu désagréable. C'est ce qui m'a déplu un peu dans ces bateaux-là, et je me disais des fois j'avais envie d'être sur mon Volvo et d'en prendre plein la gueule parce que au moins tu sens les choses. Donc c'est, mais le ce problème c'est que plus les bateaux vont aller vite, voilà, on la voit sur les ultimes, tu peux plus être exposé. C'est trop dur. Ça va donc trop ça vite, fait mal. ça fait mal et c'est dangereux. À 47 nœuds, voilà. Vague. Donc, euh, donc, ça change quand même. Ça, 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 ça c'est un petit peu le côté désagréable de la chose, je trouve. Mais bon, par contre, c'est magique, quoi. C'est donc c'est sûr que là, quand on voit, je trouve encore la première génération, mais la deuxième génération là qui sort, notamment chez c'est des bateaux qui vont être incroyables, quoi. C'est sensation de multicoque, donc euh, ça, ça me plaît. Moi, c'est vrai que dans la, dans le dans le rêve ultime c'est de faire du de ouais, <rire> voilà. même. ça c'est ça je trouve ces bateaux incroyables et fabuleux et et, euh, et, et je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens étrangers qui veulent s'essayer mais je crois que la culture d'hôtelitaire elle est quand même très française et les anglo-saxons n'y viendront jamais trop et il faudra beaucoup de temps et par contre en équipage il va y avoir des courses et c'est là qu'on espère en, en voir arriver
0: donc du coup, tout à l'heure, au début, tu nous as dit que euh, tu as envie de revenir au solitaire. Ça veut dire qu'on va te voir sur la prochaine solitaire du Figaro
1: Ouais, j'y repense. Sur le prochain Vendée Globe et je sur la je, prochaine je Volvo sors de la des prix du Figaro. Et, et c'est vrai que suis... c'est le plus, enfin, mes plus fortes émotions, c'est en Figaro. Mes plus grands souvenirs, c'est en Figaro. Je les mets, au, plus, mon, plus ma victoire, plus, au, plus je plus la mets au-dessus de ma victoire de la Volvo. Ouais, ah ouais. Hein, en termes de, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Et, euh, et puis, de les voir tous naviguer, là, les jeunes, et puis l'ambiance qu'il y a entre les anciens et les jeunes, je trouve cette course est extraordinaire. Et euh, c'est sûr que je vais y retourner. Alors, je ne sais pas si ce sera l'été prochain ou l'été après, mais euh, puis le nouveau bateau est sympa.
0: Tu commandé un nouveau figure 3
1: Je suis pas loin de le faire. <rire>
0: <rire> D'accord. Et du coup, le, 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 le projet de la Volvo, c'est que les IMOCA qui font un Vendée Globe puissent faire une Volvo derrière, ou inversement, on, tout ça va se décompter un petit peu c'est-à-dire qu'on pourrait te voir au départ, euh, au départ d'un mmh. Vendée Globe euh, sous les couleurs de Dongfeng pour enchaîner avec une une Volvo. Euh, ouais, suite. sous
1: les couleurs de Dongfeng, c'est pas évident parce que euh, je pense qu'ils cherchent. Euh, c'est quand même euh, trop la médiatisation est trop française peut-être pour eux ou trop européenne. Ils ont pas de marché euh, trop pour l'instant en Europe. Donc je suis pas convaincu. Maintenant, on peut rêver de tout. Hein, et puis ça peut être euh, l'idée de leur présenter un bateau pour après évoluer, mais. Il va même falloir voir ce que va faire, euh, quels vont être les choix si, si les bateaux sont différents. J'entends parler de foils qui vont peut-être être réduits pour les bateaux de la Volvo. C'est vrai que moi, j'étais pour ça. Mais en même temps, je me dis si on fait deux bateaux différents, tu conçois pas du tout le même bateau euh, si tu as des grands foils ou des petits foils. Donc, si, si, si on veut que les bateaux soient compatibles, il faut qu'ils soient performants dans les deux classes. Ça, c'est pas évident. Mais ça bien, sera Les
0: architectes ja ont l'air de dire qu'on peut pas faire un bateau qui peut gagner les deux.
1: Enfin, ouais, je pense qu'on qu peut pas faire, faire un bateau deux. qui gagne le Vendée qui gagne la, la Volvo. On peut peut-être faire un garatou qui gagne la Volvo qui va gagner le Vendée parce que le bateau va être plus robuste, le bateau va être mieux mis au point parce qu'on a une capacité de mettre les bateaux au point largement supérieure à ce que peut faire un mec en solitaire et dans les tailles d'équipe qu'on a en France. Donc euh, quelqu'un qui arrive avec un bateau qu'il connaît par cœur, des voiles développées pour et voilà, il peut avoir un coup d'avance. Maintenant, le, le risque est que il va développer des voiles, il va tout il y a de fortes chances qu'il y a deux voileries aujourd'hui qui se disputent le marché. En gros, c'est énorme c'est et incidence. Il y aura peut-être Doyle, voilà, mais tout le monde va savoir ce que le vainqueur de la voile a fait et les gens vont sans doute faire les mêmes voiles. Donc finalement, tout ce que tu vas gagner, tu vas assez rapidement le perdre. Donc c'est pas facile effectivement et tu risques d'avoir un bateau un peu plus lourd, mais plus fiable. Tu pourras peut-être le pousser plus. Donc je pense que dans ce sens-là, c'est possible. Maintenant, si tu fais un bateau typé vent des globes, il risque d'être un peu fragile pour le pour la volvo et puis il y, y aura des contraintes sur les balas des choses qui fait que des transformations à faire qui vont coûter en poids donc euh, je ne sais pas si c'est compatible les architectes sauront mieux le dire que nous que moi mais ça me paraît pas évident ouais. donc et mais c'est important pourtant que ça le soit
0: et, et, et tes sponsors chinois euh, on en a très très peu parlé ça fait déjà un petit Chut. bout de temps on, on explique qu'on a un chien qui commence à tourner en rond dans, le, dans la salle haut d'enregistre. Le, le, tes sponsors chinois, comment, quelle relation tu as avec eux Parce que c'est des gens euh, nouveaux dans la voile. Enfin, maintenant, ils ont un petit peu d'expérience avec euh, deux campagnes Volvo. Euh, comment comment t'es perçu en Chine t'es une, une rockstar en Chine inconnu ici euh, à la l'atelier de demande ce que tu fais dans la vie et en Chine euh, t'as une voiture avec des gardes bah, du corps ou comment, comment raconte-toi un pas, peu
1: je me rends pas compte parce que quand je vais en Chine je, je suis toujours un peu c'est pour Dongfeng et donc les gens me connaissent et savent pourquoi je suis là effectivement euh, voilà et ça, ça a marqué un peu les esprits en Chine cette victoire euh, au niveau du sponsor bah, c'est une énorme entreprise hein, C'est moi je suis pas tellement en relation que pour le meilleur c'est pas moi qui gère les contrats tout ça. C'est c'est donc c'est aussi sport et c'est eux qui sont voilà moi j'ai fait la partie plaisante du boulot on va dire pour pour eux et euh, voilà mais c'est vrai qu'on a créé un lien de confiance c'est des gens très fidèles donc voilà et euh, quand ils parlent de voile quand ils parlent de projet voile ils c'est euh, voilà c'est c'est avec moi et avec Bruno Dubois et avec toute l'équipe de Fingers Team euh, qui pense voilà on est on est surtout euh, dans notre équipe il y a une, une chinoise qui travaille avec nous depuis toujours qui est qui est bilingue et, c'est elle qui crée vraiment le lien. C'est difficile à cause de la langue de créer du lien. Et puis euh, donc on a une quelques personnes de chez Dongfeng qui sont en charge du projet, qui sont avec, qu'on qu toit régulièrement. Mais après les, les big boss ils changent tout le temps. C'est très bizarre. Mais euh, mais dans l'entreprise et puis euh, dans les gens qui, qui suivent la voile en chinois, c'est sûr qu'on est on est des rockstars Mais euh, mais voilà, c'est le début quand même. Hein. C'est vraiment le début de la voile et j'espère que. C'était un des objectifs de ce projet aussi, c'était développer la voile en Chine. Pour moi, pas meilleur truc que de que de gagner. Mais maintenant, il faut faire fructifier ça. Il faut, il y a plein de choses à faire en Chine. C'est le début. On va essayer de créer une académie. On va essayer de faire naviguer plus de gens. On va essayer de d'amener de, de, des des Chinois à la course en solitaire. Mais euh, mais tout reste à faire. Et si donc Feng aujourd'hui dit euh, bah, je continue pas, euh, ce qui est possible, ben hein, bah, on n'a pas les moyens de le faire
0: très bien et eh ben écoute merci beaucoup on est, on est à 1h20 d'une ah ouais. tarif ouais, 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 ouais. tu vois on est, il, faut, il faut du temps pour balayer toute une carrière et puis c'était absolument passionnant merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps là euh, avec nous on te souhaite euh, une bonne continuation donc n'oublie pas d'envoyer ton chèque pour le, le Figaro 3 hein. <rire> on, on, il faut
1: donc, il en reste plus que 5 voilà
0: on devrait avoir une, euh, du coup une ligne de départ l'année prochaine euh, qui sera un peu le, la piste aux étoiles Into the Wind numéro 1 le premier numéro de, du podcast de Tip Shaft est terminé j'espère que vous l'aurez apprécié n'hésitez pas à euh, à mettre 5 étoiles euh, quand vous devez noter euh, the podcast merci Charles bonne journée à bientôt bah merci salut et bonne
1: chance à Into the Wind alors. merci
0: <rire> merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal à bientôt